0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast.
1: Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Wir haben gerade schon überlegt, ob wir was wir beim Intro mal kurz so sagen sollen. Hm. Und dann ist uns aufgefallen, dass es gar nicht so viel zu sagen gibt. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ganz gut, weil Amanda uns mal wieder einen sehr langen Fall mitgebracht hat. Ich glaube, Amanda kann gar keine kurzen Fälle mehr machen. Das, das ist war, meine
0: Aufgabe. Es war ein Unfall. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Auf einmal haben sich die Seiten wie von alleine gefüllt. Ja, ähm, wir müssen, glaube ich, trotzdem pro forma über das Wetter reden, weil sonst kriegen wir bestimmt wieder böse Nachrichten. Es ist bewölkt, aber sehr warm. Angenehm. Ja, der, manchmal kommt so ein kleiner Windstoß und das fand ich auch ganz schön. Also, jetzt habt ihr eure, euren Wetterbericht. Hier live aus Berlin. Aber dann fange ich jetzt mit meinem Fall an. Als Lisa auf ihr Handy blickt, kann sie gar nicht glauben, was sie dort zu lesen bekommt. Sie liest die einzelnen Worte, sieht Buchstaben an Buchstaben aneinandergereiht und doch braucht sie einige Sekunden, um zu verstehen, was dort auf dem Bildschirm steht. Mit dem Handy in der Hand rennt Lisa zu ihrem Verlobten. Der schaut seiner Liebsten ins Gesicht und sieht dort ihre strahlenden, funkelnden, blauen Augen und ein riesengroßes Lächeln, das von einer Wange zur nächsten reicht. »Es ist eine SMS von Kaylee, berichtet Lisa freudestrahlend. Kaylee kommt, sie wird doch kommen«, Ihre Stimme übersteigt sich. Dann liest sie vor. Rate mal, ich werde es doch schaffen. Ich werde da sein, um dich zu feiern. Wir werden auf dich anstoßen. Gemeinsam. Ich komme nur ein kleines bisschen später. Kaylee. Kaylee ist Lisas Arbeitstochter, so nennt sie sie liebevoll. Sie ist ihr Schützling in der Zahnarztpraxis, ihre Assistentin, aber sie ist noch viel mehr. In den zwei Jahren, in denen Kaylee bereits in der Praxis angestellt ist, ist sie zu einer richtig guten Freundin für Lisa geworden. Und das trotz ihres Altersunterschieds. Denn Kaylee ist gerade mal 23 Jahre alt und ein richtiger Sonnenschein. Patienten groß und klein sind begeistert von der schönen Blondine, die es, wie keine Zweite, versteht, ihre Mitmenschen zum Lachen zu bringen. Manchmal durch ausgeklügelte Witze und manchmal mit kindischen Grimassen. Kaylee ist sich für keinen Scherz zu schade und immer wieder punktet sie mit ihrem Humor. Ein unglaubliches Talent, das besonders praktisch ist, wenn man Patienten vor sich hat, die den Zahnarztbesuch als absoluten Horror empfinden und steif und nervös im Behandlungsstuhl Platz genommen haben. Ein kurzes Gespräch mit Kaylee reicht oftmals aus, um das Ganze ein wenig erträglicher und halb so schlimm zu machen. Kaylee würde also dabei sein. Sie würde zu Lisas Bachelorette-Party am Samstag kommen. Und das, obwohl sie ja eigentlich schon abgesagt hatte. Wie aufregend! Lisa kann es kaum erwarten, mit ihren Freundinnen die Bars unsicher zu machen. Und jetzt, wo sie weiß, dass Kaylee dabei sein wird und bestimmt die Stimmung ordentlich aufheizen kann, ist die Freude vielleicht noch ein kleines bisschen größer. Nicht mehr lange, dann werden sie zusammen das Tanzbein schwingen, werden sich den einen oder anderen Drink genehmigen und bestimmt wird Kaylee sie alle zum Lachen bringen. So wie immer. Kaylee Sawyer wird am 2. März 1993 in Bend, Oregon geboren. Mit knapp über 100.000 Einwohnern gehört Bend zu den größten Städten im Zentrum Oregons und wird jedes Jahr zu einer der Städte mit der besten Lebensqualität gewählt. Und wenn man sich Bend ein bisschen genauer ansieht, dann kann man auch erahnen, warum. Umgeben von unzähligen Parks, Wanderstrecken und Gebirgen, von Flüssen, Seen und sogar im inaktiven Vulkan dreht sich in Bend alles um die Natur und den Aktivitäten und Hobbys, denen man draußen in der frischen Luft nachgehen kann. Das Leben im Band ist harmonisch. Man fühlt sich sicher, geborgen, hat das Gefühl, eine große Familie zu sein. Mit vielen Familienmitgliedern, die man zwar nicht alle kennt, denen man aber vertraut und mit denen man sich verbunden fühlt. Kaylee und ihre Familie leben schon immer in Band. Bereits ihre Großeltern haben sich in die hübsche Stadt verliebt und dort Fuß gefasst. Jetzt mit anzusehen, wie eine weitere Generation, ihre Enkelkinder ebenfalls im Band aufwachsen und stets in ihrer Nähe sind, ist wie ein Geschenk für das ältere Paar. Kaylee ist ihr erstes Enkelkind. Sie ist die große Schwester der Familie. Der Wirbelwind, der schon in jungen Jahren die ganze Familie auf Trab hält. Und das im bestmöglichen Sinne. Wenn die kleine Kaylee einen Raum betritt, dann wird dieser hell erleuchtet durch ihr sonniges Gemüt. Man hört kindliches Kichern. Die kleinen, tapsigen Schritte eines Kleinkindes, das die Balance noch nicht richtig halten kann. Und in der Hand hat Kaylee immer ein Buch. Sie liebt Bücher. Stundenlang könnte sie ihrer Großmutter dabei zuhören, wie sie ihr die wildesten und abenteuerlichsten Geschichten vorliest. Stundenlang könnte sie über die verstellten Stimmen lachen. Stundenlang mit den Charakteren mitfühlen, deren Schicksale sie so bildlich vor Augen hat. Kaylee ist empathisch, fühlt mit ihren Mitmenschen mit und kann gleichzeitig ihre eigenen Emotionen auf unglaubliche Art und Weise auf andere übertragen. Ob Freund, Familie oder Fremde, Kaylee hat immer diese offene, einladende Art an sich, die sie alle in ihren Band zieht. Und mit den Jahren wird aus dem kleinen Wirbelwind Kaylee eine richtige Frau. Kayleys Bild hübsch, hat lange blonde Haare, strahlend grüne Augen und das perfekte weiße Lächeln, das man sonst nur aus der Zahnpasta-Werbung kennt. Generell wirkt Kaylee auf den ersten Blick wie ein Topmodel, das soeben aus einem Katalog gestiegen sein könnte. Besonders auf Fotos von ihrem Abschlussball, zurechtgemacht im trägerlosen weinroten Kleid, sieht sie aus wie die Prom-Queen aus den Hollywood-Filmen. Aber Kaylees eigentliche Schönheit liegt ganz woanders. Sie liegt tief in ihr drinnen, Denn das ist so viel mehr als nur die schöne Hülle. Viel mehr als das weinrote Kleid. Denn in einem Moment sieht sie ja vielleicht aus wie ein Model. Im nächsten trägt sie ihre ältesten Klamotten, um mit ihrem Großvater im Wald spazieren zu gehen oder mit Freunden einen Campingausflug zu planen. Mal ist Kaylee die beliebte Cheerleaderin, die mit ihrer besten Freundin zusammen weit oben auf der Pyramide posiert und sich zum Absprung bereit macht. Natürlich immer mit einem strahlenden Grinsen auf dem Gesicht. Und wird kurz darauf zum Tomboy, der sich mit Cappy und Lederjacke zum Angeln verabredet. Mal ist sie die Kaylee, die mit ihren Freundinnen die Clubs und Bars unsicher macht. Und im nächsten Augenblick sitzt sie zusammen mit ihrer Familie und plant den nächsten Spieleabend. Kaylee sind Regeln wichtig, sie hält sich strikt daran. Und doch, wenn man ihr ein paar Freiheiten gibt, dann testet sie auch gerne mal ihre Grenzen aus. Denn bei Kaylee ist nichts schwarz-weiß. Sie liebt und lebt ihr Leben in vollen Zügen und kennt ihre eigenen Prioritäten ganz genau. Mit 17 Jahren schaut sie ihre Mutter Julie an und sagt ihr, Mom, wenn mich mal jemand beschreiben muss, weißt du, was mir da am liebsten wäre? Am liebsten hätte ich, dass sie sagen, ich bin lustig, stark und schlau. Und obwohl sie sich bei vielen Dingen so sicher ist, genau weiß, wer sie sein will und wie andere sie wahrnehmen sollen, hat Kaylee auch Zweifel. Wie viele junge Erwachsene steht auch sie vor großen Entscheidungen, vor der großen Frage, was sie nach der Schule mit ihrem Leben anfangen will. Und da ist sie sich nicht so sicher. Es gibt so viele unglaublich spannende Berufe, so viele Wege, die sie einschlagen könnte. Aber wie wählt man den richtigen aus? Wie entscheidet man sich, ohne richtige Berufserfahrung, was man sein ganzes Leben lang machen möchte? Viele Ideen schweren ihr durch den Kopf. Vielleicht wird sie Fotografin? Sie liebt es, mit ihrer Kamera ausgestattet durch die Wälder zu streifen und Fotos zu schießen. Oder Schönheitschirurgin. Medizin fand sie schon immer spannend. Oder schlägt sie eine Karriere als Polizistin ein. Schließlich glaubt sie an die Gerechtigkeit und will Menschen und ihre Liebsten immer beschützen. Vielleicht aber lieber etwas Ungefährlicheres. Sie könnte Köchin werden. Die Möglichkeiten scheinen unendlich und helfen tut das Kaylee bei der Entscheidungsfindung nicht wirklich. Vielleicht muss sie einfach mal was probieren, einfach mal reinschnuppern, anfangen ein Leben abseits ihres Elternhauses, das sie sich nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter Julie und ihrem neuen Freund teilt, zu planen. Und ganz allein muss Kaylee diese Entscheidung zumindest nicht treffen, denn es gibt einen jungen Mann an ihrer Seite. Cameron, genannt Cam, ist Kaylees große Liebe. Sie sind ein schönes Paar und vor allem sind sie unendlich glücklich miteinander. Er bringt sie zum Lachen, unterstützt sie bei all ihren Wünschen und Vorstellungen und ist für sie da, wenn da wieder diese Sorgen, die Angst vor dem Ungewissen ist. Zusammen mit Cam zieht sie in eine kleine, süße Wohnung in der Nähe des Community Colleges und fängt kurz darauf auch bei einer Zahnarztpraxis als Zahnarzthelferin an. Und schnell wird Kelly klar, hier ist etwas anders. Es ist nicht irgendein Beruf, dem sie danach geht. Sie fühlt sich angekommen, als ob sie nie etwas anderes in Betracht gezogen hätte. Als ob sie endlich ihre Berufung gefunden hätte. Denn sie liebt den Kontakt zu den Patienten. Liebt es, mit ihnen zu plaudern, sich ihre Geschichten anzuhören. Liebt es, sie aufzumuntern, wenn sie nervös oder ängstlich sind. Kann Grimassen ziehen, kann albern sein, kann einfach sie selbst sein. Und die Medizin interessiert sie. Die Zähne, ihr Aufbau, das Ganze drumherum. Es ist für sie die perfekte Kombi. Zum ersten Mal scheint es für Kaylee ganz klar, nach zwei Jahren als Assistentin entscheidet sie sich, dass sie bald auch auf der anderen Seite stehen möchte. Voller Vorfreude berichtet sie Lisa, ihrer Arbeitsmutti, von ihrer Entscheidung. Sie würde auf ein College gehen, um Zahnärztin zu werden. Die beiden fallen sich in die Arme. Sie haben sich lieb gewonnen. Die Vorstellung, dass Kaylee dann bald vielleicht sogar in dieser Praxis arbeiten könnte, ist für die zwei das größte Glück. Und genau deshalb war es für Lisa so wichtig, dass Kaylee bei ihrer Bachelorette-Party dabei sein würde weil jede Party mit Kaylee ein kleines bisschen mehr Spaß macht als ohne sie. Es ist der 23. Juli 2016, ein Samstag. Lisa trägt ein weißes Spitzenkleid, die Schultern frei und auf dem Kopf ein kleines Diadem mit angeklebtem Schleier. Auf einer pinkfarbenen Schärpe steht in Großbuchstaben "Bride to be». Die Party kann losgehen. Die Gruppe um Lisa zieht los, freut sich auf einen ausgelassenen Abend – Sie freuen sich auf einen Abend unter Mädels, bei dem ein Aspekt im Fokus steht. Spaß. Sie peilen einen Country-Club in Bend an, das Maverick, nehmen Platz an der Bar und bestellen die allererste Runde Shots. Gegen 8 Uhr stößt auch Kaylee zu ihnen. Sie trägt das klassisch kleine schwarze, schwarze Keilabsatzschuhe und eine hellgrüne Tasche. Als Wechselschuhe hat sie braune Stiefel dabei, passend zu dem rustikalen Stil des Clubs. Sie sieht hübsch aus, wie immer, denkt sich Lisa und umarmt Kaylee freudestrahlend. Die Mädelstruppe feiert ausgelassen. Sie lachen, trinken und schweben förmlich über die Tanzfläche. Die Musik dröhnt immer lauter, die Shots an Alkohol fließen die Kehle hinunter. Sie machen Scherze, sprechen über die bevorstehende Hochzeit und dass Lisa auch endlich mal unter die Haube kommt. Sie lachen. Der Alkohol zeigt seine Wirkung auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Während Lisa und einige ihrer Freundinnen nicht mehr die Jüngsten sind und sich eher müde und schlapp fühlen, hat der Abend für Kaylee und ihre Freundinnen gerade erst so richtig begonnen. Sie möchten weiterziehen, von einer Bar zur nächsten hoppen. Und Lisa winkt nur fröhlich ab. Geht nur. Aber seid vorsichtig, okay? Kaylee lacht und nickt, bevor sie den Country Club verlässt. Noch einige Stunden wird sie von einer Bar zur nächsten hüpfen, wird noch mehr Alkohol trinken und auch mit dem ein oder anderen jungen Mann tanzen. Etwas, das nicht unentdeckt bleiben würde. Freunde von Cam, die ebenfalls in der Bar sitzen, schicken ihm eine SMS, berichten von der angetrunkenen Kaylee und ihren angeregten Gesprächen und Tanzeinlagen mit einem fremden Mann. Gegen Mitternacht wankt Kaylee in Richtung Ausgang und zieht das Handy aus ihrer grünen Tasche. Sie textet Cam, er soll sie doch bitte abholen kommen. Und wenig später steht er bereits vor ihr. Im Hinterkopf die Nachrichten seiner Freunde. Er versteht es einfach nicht. Warum muss es denn so eskalieren? Warum muss er sich vor seinen Freunden erklären? Und warum musste sie so viel trinken? Im Wagen Platz genommen kommt es zum Streit. Kaylee ist doch kein kleines Kind mehr. Sie war in einer Bar, hatte Spaß mit ihren Freundinnen. Und ja, da waren auch Männer auf der Tanzfläche. Aber es ist schon dabei? Es wird hitziger und lauter. Insbesondere die angetrunkene Kaylee lässt ihren Emotionen freien Lauf. Vor ihrer Wohnung angekommen, steigt Cam erbost aus und schlägt die Tür des Wagens zu. Er blickt ein letztes Mal zu Kaylee. Du kannst ja jetzt mal in dich gehen und dich ein bisschen beruhigen. Dann steigt er die Treppe des Wohnhauses hoch, öffnet die Tür und blickt nicht mehr zurück. Am nächsten Morgen fährt Mutter Julie von einem Campingausflug nach Hause. Sie war das ganze Wochenende unterwegs gewesen, hatte kaum Handy empfangen und war eigentlich auch ganz froh, darüber ein bisschen ausspannen zu können. Doch kaum erreicht Julie die Stadtgrenzen, vibriert ihr Handy in einer Tour. Was ist da los? Sie schaut sich die Textnachrichten an, die ihr nacheinander eintrudeln. Die erste ist von Cam. Hast du etwas von Kaylee gehört? Julie versteht nicht. Sie klickt sich durch die nächsten Nachrichten. Fast im Stundentakt hatte Cam ihr geschrieben. Und mit jeder Stunde klangen seine Nachrichten besorgter. Julies Herz setzt aus. Warum fragt er sie, wo Kaylee sei? Ob sie von ihr gehört hätte, die beiden wohnen doch zusammen, müsste er nicht am besten wissen, wo sie ist? Julie klickt auf das Telefonbuchsymbol und dann auf Kayleys Namen. Nach nur einem Klingeln erklingt Kayleys Stimme, jedoch vom Anrufbeantworter. Na gut, bestimmt ist ihr Akku leer. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie vergessen hätte, ihr Handy aufzuladen. Kein Grund zur Sorge, oder? Aber Cam ist besorgt. Er hatte nicht nur Julie versucht zu kontaktieren. Auch Kellys Vater Jamie hatte er angerufen. Ebenso wie Kellys Großeltern und ihre Freundinnen. Aber niemand hatte etwas von ihr gehört. Niemand konnte sie erreichen oder hatte eine Ahnung, wo sie stecken könnte. Noch unterwegs nach Bend klingelt Julies Telefon. Es ist Cam. Endlich erreicht er sie. Wir wissen, ob sie vielleicht von Kaylee gehört hat mittlerweile. Julie verneint. Aber was ist passiert, Cam? Wo ist Kaylee? Er beginnt zu erzählen. Sie ändert diesen Streit wegen dem Typen in der Bar und kämst allein in die Wohnung. Aber nach zehn Minuten ist er wieder rausgekommen, um nach ihr zu sehen. Er hatte eigentlich gedacht, sie würde direkt nachkommen. Aber als er am Wagen ankam, fehlte von Kaylee jede Spur. Er rief sie an und sie sagte ihm, sie würde spazieren gehen. Julie nickt. Das klingt ganz nach ihrer Kaylee. Sie ging fast immer spazieren, wenn sie ihren Kopf frei bekommen musste. Nach fast jedem Streit mit ihrer Tochter ist Kelly danach aus dem Haus gestampft, um spazieren zu gehen und für sich alleine zu sein. Aber warum ist sie noch immer nicht zurück? Und wo wollte sie genau hin? Warum meldet sie sich bei Keim? Cam zögert. Er weiß es auch nicht so genau. Julie hat so viele Fragen an ihn, und irgendwie kann er ihr kaum Antworten geben. Irgendwas stimmt doch nicht. Sie hat ein ungutes Gefühl bei der Sache. »Ich glaube, es wäre besser, wenn du die Polizei rufst«, dreht sie Cam. Er stimmt zu und wählt am Sonntagnachmittag die 911. »Hi. Letzte Nacht bin ich mit meiner Freundin aus einer Bar nach Hause gekommen. Sie war sauer auf mich und ist dann davon gelaufen. Ich habe bis jetzt noch nichts von ihr gehört und ihr Telefon ist ausgeschaltet. Ich weiß nicht, was ich tun soll.« »Okay. Ist sie gelaufen oder gefahren, als sie sauer war?« »Ja, sie ist gelaufen. Ähm, sie war wütend auf mich.« und dann bin ich schon mal reingegangen und habe ihr gesagt, sie kann kommen, wenn sie sich beruhigt hat. Und dann kam ich zehn Minuten später raus, um nach ihr zu schauen und dann war sie weg. Ich habe sie direkt angerufen und sie sagte mir, sie laufe die Straße entlang. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Der Operator versichert, einen Polizisten zu kontaktieren. Sie würden sich dann bei Cam melden. Und auch Julie verständigt den Notruf. Sie hat Angst, dass die Polizei Kayleys Verschwinden nicht ernst nehmen würde. Schließlich ist sie erwachsen und noch keine 24 Stunden verschwunden. Aber sie weiß einfach, dass hier etwas nicht stimmt. Katie hätte sich ganz sicher bis jetzt gemeldet. Und doppelt hält bekanntlich besser. Und damit sie den Anruf auch wirklich ernst nehmen würden, schummelt Julie ein kleines Detail in die vermissten Meldung. 911, what's your emergency? Ähm, meine Tochter ist verschwunden. Sie ist 23 Jahre alt. Sie hat Epilepsie und auch noch andere Krankheiten. Ich mache mir große Sorgen. Kaylee hatte in der Vergangenheit zwar Anfälle, eine diagnostizierte Epilepsie hat sie hingegen nicht. Aber Julie wusste sich nicht anders zu helfen. Es ist doch nur eine kleine Notlüge. Eine Notlüge, die ihr hoffentlich dabei helfen würde, ihr kleines Mädchen bald wieder in die Arme schließen zu können. Sie macht sich auf den Weg zur Wohnung von Cam und Kaylee. Sie will da sein, falls Kaylee doch zurückkommt. Sie setzt sich neben Cam und lässt sich wieder und wieder die Geschichte des letzten Abends erzählen. Sie versteht das alles nicht. Wenn er wirklich nach zehn Minuten wieder unten war, wieso konnte er Kaylee nicht einholen? Warum hatte er sie nicht gefunden? Hat er überhaupt nach ihr gesucht? Sie kann sich doch nicht in Luft auflösen. Und wenn die beiden doch in Kontakt standen, sogar telefoniert haben, wieso weiß er da nicht, wo sie hin wollte? Julie wird immer frustrierter. Es kann doch nicht die ganze Wahrheit sein. Sie muss raus hier, muss an die frische Luft. Und draußen angekommen, entdeckt sie einen Streifenwagen. Zwei Polizisten steigen aus und gehen mit zielgerichteten Schritten auf den Gebäudekomplex, den Julie soeben verlassen hatte. Sie sind wegen Kaylee hier. Ihre Anrufe wurden also ernst genommen. Julie schaut die Beamten hoffnungsvoll an. Und sie hat eine Bitte an sie. Bitte unterhalten Sie sich auch mit Cam. Irgendwas stimmt da nicht. Julie hat Zweifel an seiner Version. Und sie ist da nicht die Einzige. Auch Jamie ist zur Wohnung des jungen Paares gestoßen und kann sich keinen Reim auf die Sache machen. Was, wenn es doch mehr war als nur ein Streit? Was, wenn die Situation eskalierte? Was, wenn er Kaylee etwas angetan hat? Sie können es sich nicht vorstellen, möchten es sich nicht vorstellen, dass Cam, der liebevolle, freundliche und stets höfliche Cam, Kaylee ein Haar krümmen könnte. Der Mann, den sie mit offenen Armen ihre Familie aufgenommen haben. Und doch muss man es sich vorstellen. Denn wenn eine junge Frau spurlos verschwindet, insbesondere nach einem Streit mit ihrem Partner, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Täter genau dieser Partner ist. Also unterhalten sie sich mit Cam, lassen sich erneut die Geschehnisse des letzten Abends schildern. Sie hören ihm zu, bitten ihn, sich an die kleinsten Details zu erinnern. War da vielleicht irgendein Kommentar von Kaylee, dem er wenig Beachtung schenkte, der nun aber wichtig sein könnte? Sie hören ihm weiter zu, lesen sich den SMS-Verlauf zwischen ihm und Kaylee durch und kommen zu einem Entschluss. Sie ziehen Kayleys Eltern zur Seite. Es ist nicht so, dass seine Geschichte keinen Sinn ergibt. Sie verändert sich auch nicht. Er ergänzt sie nur. Er versucht, sich zu erinnern, versucht zu helfen. Er kooperiert, wo er nur kann. Wir glauben nicht, dass Cam etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Nein, wir sind uns sogar sicher. Er sagt die Wahrheit. Warum sich die Ermittler bereits zu diesem frühen Zeitpunkt so sicher sind, hat vielerlei Gründe. Zum einen ist es Cam's Verhalten, sein Bemühen, ihn alle Fragen zu beantworten, aber auch Eigeninitiative zu zeigen und zum Beispiel vorzuschlagen, sich den Computer der beiden genauer anzusehen. Die Polizisten wissen zwar von Fällen, bei denen die Täter genauso kooperativ waren, aber hier ist es ihr Bauchgefühl, das ihnen sagt, dass seine Angst und seine Sorge echt ist. Und da ist noch eine dritte Emotion, die ihn leitet. Eine, die besonders deutlich wird, wenn man sich den Nachrichtenverlauf zwischen Cam und Kaylee ansieht. Denn die letzten Nachrichten, der direkte Austausch, zeigt einen verletzten, unsicheren Cam. Ein Cam, der nach Kaylee suchte und sie zurückbringen wollte. Es sind herzzerreißende letzte Worte, die vor allem eins zeigen, wie unglaublich schuldig Cam sich fühlen muss. 0.30 Uhr. Cam? Wo bist du? Bitte komm nach Hause. Lass uns reden. Bitte. Du bist unfair. Kaylee? Dein Ernst? war sein Witz? Es tut mir leid, dass ich nicht gut genug bin für dich. Cam, ich verstehe nicht, wie du so etwas sagen kannst. Kaylee, wenn du mich wirklich wollen würdest, dann könntest du mich haben, aber ich bin dir ganz egal. Und wenn ich dir nicht egal bin, dann wüsstest du jetzt auch genau, wo ich bin. Wahrscheinlich bin ich dir einfach nicht so wichtig. Cam, Kaylee, bitte komm einfach nach Hause. Ich möchte dieses Spiel nicht spielen. Ich komme dich suchen, aber bitte hilf mir. Kaylee, mein Telefon geht gleich aus. Tschüss. Cam, bitte tu mir das nicht an. Bleib einfach, wo du bist. Ich komm dich holen. Es geht noch eine Weile hin und her. Und dann? Cam, ich bin jetzt die Straße hoch und runter gefahren. Ich hab dich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo ich sonst noch suchen soll. Bitte komm einfach zurück. Kaylee, du scherzt. Das ist Bullshit. Goodbye. Cam, Kaylee, bitte. Danach ist ihr Handy aus. Wenn Cam also nichts mit dem Verschwinden zu tun hat, was ist dann passiert? Ist überhaupt was passiert? Vielleicht würde sie auch morgen ganz selbstverständlich zur Arbeit erscheinen und es würde sich herausstellen, dass ihre Sorgen unbegründet sind. Die Polizisten nutzen dennoch die Zeit, um sich mit Freunden von Kaylee zu unterhalten. Sie kontaktieren die Freundinnen, mit denen Kaylee unterwegs war und auch den jungen Mann, mit dem sie in der Bar tanzte. Aber niemand hatte etwas von ihr gehört. Und dann müssen die Polizisten eine Entscheidung treffen. Handelt es sich hier um ein Verbrechen? Müssen Ermittler mit einbezogen werden? Es ist eine Entscheidung, die sie rein aus dem Bauch treffen müssen. Schließlich ist Kaylee erwachsen, darf selbst entscheiden, wo sie sich aufhält. Aber vermuten sie, dass sie das auch tut? Dass sie selbst entschieden hat? Die beiden sind sich einig. Sie glauben, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist und dass nun jede Sekunde zählt. Sie entscheiden, dass die Ermittlungen aufgenommen werden. Noch am selben Abend werden die ersten Flyer gedruckt. Missing. Kaylee Ann Sawyer. In der Mitte ein Foto der strahlenden Kaylee mit einer Baseballcap auf dem Kopf. Ein paar Informationen zu Größe, Gewicht, Kleidung stehen rechts vom Bild. In dicken Buchstaben die Forderung, sich bei der Polizei zu melden. Dieser Flyer wird an die Medien geschickt und auch die Polizeireviere in der Umgebung erhalten eine Kopie. Und auch Kellys Familie möchte nicht tatenlos zusehen. Sie möchten helfen, möchten die Ermittler unterstützen. Sie strömen aus, suchen an Kellys Lieblingsort nach ihr, laufen die Straßen ab, schauen sich auf dem Campus des College um. Und obwohl sie die Augen offen halten, wissen sie nicht ganz genau, wonach sie suchen. Wenn es nach ihnen ginge, dann suchen sie nach einer gesunden Kaylee, die aus welchem Grund auch immer einfach nicht nach Hause kommen wollte. Aber sie wissen auch, tief in sich drin dass sie vielleicht etwas ganz anderes vorfinden würden. Dass Kaylee nicht einfach untergetaucht ist, sondern dass alles einen ganz schrecklichen Hintergrund hat. Aber am Ende werden sie nichts finden. Weder Kelly noch irgendetwas, das auf ihren Verbleib hinweisen könnte. Stattdessen warten sie nun. Zählen die Stunden, bis der Montag einbricht. Montag, Beginn der Arbeitswoche. Kelly würde niemals nicht zu ihrer Arbeit erscheinen. Viel zu wichtig war ihr der Job und die Kolleginnen. Gebannt warten Familie und Freunde, beten und hoffen so sehr, die erlösende Nachricht zu erhalten. Warten darauf, dass das Telefon klingelt und jemand bestätigt, dass Kaylee gerade putzmunter die Zahnarztpraxis betreten hat. Aber diese Nachricht dringt nicht durch den Hörer des Telefons. Stattdessen sind es die Worte, die ihnen die Tränen in die Augen treiben. Sie haben ganzen Körper zittern lassen, ihnen das Blut in den Adern gefrieren lassen. Kaylee ist nicht zur Arbeit erschienen. Sie hat nicht abgesagt. Sie ist weg. Sie ist wirklich verschwunden. Es ist diese Nachricht, die sie das realisieren lässt. Katie ist nicht einfach bei Freunden untergekommen. Sie hat sich nicht freiwillig dazu entschieden. Es muss etwas Schreckliches passiert sein. Auch wenn sie noch nicht wissen, was genau. Zur gleichen Zeit in Redmond, etwa 20 Meilen von Bend entfernt. Ein Beamter des Redmond Police Departments macht sich auf den Weg zu seinem Streifenwagen. Er hatte sein Mittagessen dort vergessen und wurde langsam etwas hungrig. Unbeirrt schreitet er durch die Lobby des Polizeireviers, als er ein bekanntes Gesicht erblickt. Isabel Pond. Sie ist eine junge Polizistin aus Bend, die in Redmond ansässig ist. Was macht sie hier? Hat sie heute etwa frei? Oder hilft sie in diesem Revier aus? Sie wirkt etwas verloren, so allein in der Lobby. Aber sein Magen knurrt immer lauter, also ignoriert er Isabel und geht zurück an seinen Schreibtisch. Er öffnet seine Tupperdose, als ein Kollege seinen Kopf durch die Tür streckt. Hey, was macht denn Isabel hier? Hat sie einen Termin oder so? Keine Ahnung, also mit mir nicht. Hm, seltsam. Noch bevor er mit seinem Mittagessen beginnen kann, erklingt sein Name durch den Flur. Es ist sein Vorgesetzter, der ihn bittet, in sein Büro zu kommen. Und dort sieht er sie, die aufgelöste Isabel. Sie stützt ihren Kopf mit ihren Armen und weint. Man kann sie kaum verstehen, so sehr weint sie. Und unter ihren Tränen erklingt immer wieder ein Satz. Es gab einen Unfall. Dann schluchzt sie weiter. Es war mein Mann. Mein Mann hat jemand angefahren. Ich verstehe das alles nicht. Warum tut er das? Wieso er? Sie bitten Isabel, sich ein bisschen zu beruhigen, ihre Gedanken zu sortieren und einmal ganz von vorne anzufangen. Was ist passiert? Was hat ihr Ehemann getan? Es war Samstagabend. Edwin Lara ist angestellt als Security auf dem Campusgelände des Community College. Dort fährt er abends in seinem Wagen immer runden, um sicherzugehen, dass sich niemand auf dem Gelände herumtreibt. Und auf einmal sei da eine Frau gewesen, die vor seinen Wagen gelaufen ist. Er hatte sie nicht gesehen. Dann ist er sie angefahren und in Panik verfallen. Er wollte seinen Job nicht verlieren. Er wusste nicht, was los ist und was er tun soll. Das hatte Edwin ihr erzählt. Jedoch erst am Montagmorgen. Er war so komisch gewesen den ganzen Sonntag. Sie waren noch zusammen im Kino. Er war ganz angespannt und immer so schreckhaft. Abends ist er dann noch mit einem Freund weggefahren. Und als sie ihn das nächste Mal sah, am Montag, kurz bevor sie zu den Ermittlern ins Revier gefahren ist, da hatte er Tränen in den Augen. Immer wieder fragte sie, was passiert sei. Und dann erzählte er ihr diese Geschichte. Und er wusste, wen er da angefahren hat. Er wusste es. Sie wusste es auch. Es war Kaylee Sawyer, das Mädchen, deren vermissten Flyer schon am Sonntag in der ganzen Umgebung verteilt wurden. Isabel beginnt wieder zu weinen. Es ergibt doch alles keinen Sinn. Warum würde das jemand tun? Wenn es doch ein Unfall ist, warum fährt man dann einfach weg? Warum würde er so etwas tun? Was Isabel damit meint, ist, warum gerade er? Denn Edwin ist nicht nur Security Guard. Er ist nicht nur dort angestellt, trägt eine schwarze Uniform und patrouilliert das Gelände. Er macht auch eine Ausbildung zum Polizisten. Er hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen, hat einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. In ihren elf Jahren Ehe hat er nie irgendetwas Verbotenes getan. Wie kann jemand wie er einfach nach einem Unfall abhauen? Sie versteht die Welt nicht mehr. Wo ist er jetzt? Fragen die Ermittler. Ich weiß es nicht, antwortet Isabel. Nachdem er mir von dem Unfall erzählt hat, hat er sich meine Waffe geschnappt und ist mit unserem Wagen weggefahren. Er sagte immer wieder, ich muss weg, ich muss weg. Hast du irgendeine Idee, wo er jetzt sein könnte, wo er hinfahren könnte? Sie zuckt mit den Schultern. Ich denke, er könnte nach Los Angeles fahren, zu seinem Großvater. Sie haben ein sehr enges Verhältnis zueinander. Die Ermittler geben noch in diesem Augenblick die Information an alle Streifen in Oregon weiter. Sie soll nach Edwin Lara und seinem silbernen Nissan-Ausschau halten. Und sie informieren natürlich auch die Ermittler in Bent über diese neuen Erkenntnisse. Oder viel eher über den Anfang dieser neuen Ermittlungen. Denn so richtig aufschlussreich sind Isabels Informationen nicht. Nein, vielmehr bekommt man das Gefühl, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. War das wirklich ein Unfall? Und wenn ja, wo ist Kaylee dann? Auf den Straßen hatte man sie nicht gefunden. Hat er sie also weggebracht? Aber wohin? Solange sie diese Fragen noch nicht beantworten können, solange sie nicht wissen, ob das Ganze der Wahrheit entspricht, müssen sie Stillschweigen bewahren. Sie möchten Kayleys Familie nicht beunruhigen. Denn falls es tatsächlich die Wahrheit sein sollte, dann ist Kaylee entweder tot oder so schwer verletzt, dass es nun um Sekunden gehen könnte. Und der Schlüssel zu diesen unbeantworteten Fragen ist Edwin. Sie müssen ihn finden. Sie müssen herausfinden, wo er Kaylee hingebracht hat. Also unterhalten sie sich erneut mit Isabel, bitten sie nachzudenken, nochmal das ganze Gespräch mit ihm durchzugehen. Und während sie ihr all diese Fragen stellen, hoffen, dass irgendeine Erinnerung aufblüht, haben sie einen Gedanken im Hinterkopf. Den Gedanken an Kayleys Familie, die unentwegt nach ihr sucht, Flyer verteilt und die Mitmenschen bittet, die Augen offen zu halten. Sie denken an ihre Familie, die die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat, die noch fest daran glauben möchte, dass Kaylee lebt. Wenn sie doch nur wüssten wenn sie nur wüssten, in welche Richtung die Ermittlungen jetzt gerade gehen. Es würde ihnen das Herz brechen. Wenn sie nur wüssten, was bald Schreckliches ans Tageslicht dringen würde. Als sich die Ermittler Edwins familiären Hintergrund ansehen, stellen sie fest, dass sein Elternhaus nur wenige Minuten von dem Polizeirevier in Redmond liegt. Sie beschließen sich, mit seinen Eltern zu unterhalten. Vielleicht wissen die ja mehr. Vielleicht hat er sich ihnen anvertraut. Doch bereits auf dem Weg dorthin machen sie eine schreckende Entdeckung. Es ist Edwins Auto. Der silberne Wagen, nach dem die Polizei in der Umgebung sucht, steht genau hier. Geparkt. Aber von Edwin fehlt jede Spur. Ein SWAT-Team stirbt das Haus der Familie. Aber auch hier finden sie Edwin nicht vor. Und seine Eltern sind keine große Hilfe. Sie haben ihn nicht gesehen. Ein Wagen haben sie ihn auch nicht geliehen. Sie wissen von gar nichts. Mittlerweile sind es über 30 Beamte, die an dem Fall arbeiten, die sich verpflichtet haben, nach Kaylee zu suchen und Edwin zu lokalisieren. Leitender Mittler ist Inspektor McLaughlin, ein ehemaliger Pastor. Er ist sich sicher, um herauszufinden, wo Edwin jetzt gerade ist, muss er verstehen, wie er denkt und wie er tickt. Also beantragt er einen Durchsuchungsbeschluss. Denn wo könnte er das besser herausfinden als bei Edwin zu Hause? Und da die Ermittlungen rasend schnell vorangehen und die Dringlichkeit jedermann bewusst ist, wird die Durchsuchung noch am selben Tag genehmigt. Das Haus von Isabel und Edwin wirkt zunächst unauffällig. Es ist ein bisschen unordentlich, aber nichts Ungewöhnliches. Schaut sich im Schlafzimmer um, findet dort eine Bibel auf dem Nachttisch. Eine Bibel, in der regelmäßig gelesen wird. Sogar Notizen findet man auf den dünnen Blättern im ganzen Buch verteilt. Neben dem Bett steht ein Keyboard mit Notenblättern, ein Kirchenlied. Edwin war sehr gläubig, engagierte sich in der örtlichen Gemeinde. Zehn Prozent seines Gehalts spendete er jeden Monat an die Kirche. Kann so jemand eine junge Frau mutwillig getötet haben? Hat er vielleicht doch die Wahrheit gesagt? McLaughlins Bauchgefühl sagt ihm, dass das nicht die Wahrheit ist, dass es einen Haken geben muss. Er spürt das einfach. Und er würde Recht behalten. Im Garten befindet sich ein Schuppen. Isabel hatte den Ermittlern berichtet, dass Edwin dort hauptsächlich seine eigenen Habseligkeiten aufbewahrt. Wenn er also etwas verstecken wollte, dann wäre dies der Ort, an dem man zu suchen hätte. Und was sie im Schuppen vorfinden, stellt ihnen die Haare im Nacken auf. Und es bringt eine traurige Gewissheit. In einer weißen Tüte finden sie eine grüne Tasche, schwarze Sandalen und einen kleinen braunen Beutel mit dem Anstecker, Lisas Posse. Es ist Kayleys Tasche. Und nicht nur das, die Tasche ist blutverschmiert und sie ist nicht leer. Die Ermittler finden Kayleys Pass und einen großen, blutverschmierten, spitzen Stein in der Tasche. Schockiert blicken sie auf ihren Fund. Halten sie hier die Tatwaffe in den Händen? Und damit den Beweis, dass es kein Unfall war, sondern vielleicht Mord? Und nun war es an der Zeit, es Kayleys Familie schon beizubringen. Wenn das überhaupt möglich ist. Denn wie kann man einer Mutter erzählen, dass man soeben womöglich die Tatwaffe gefunden hat, mit der ihre Tochter getötet wurde? Wie kann man sagen, dass die Tasche so blutverschmiert ist, dass man keine Hoffnung mehr hat? Und wie erklärt man, dass man den Täter noch nicht gefasst hat? Es ist ein trauriger Tag für die Familie. Ein Tag, der ihnen zwar Aufschluss bringt, aber dennoch so ganz akzeptieren können sie die Aussagen der Ermittler nicht. Vielleicht hat dieser Edwin Kelly ja bei sich. Vielleicht ist sie nur verletzt. Vielleicht muss man ihn erst schnappen und dann finden sie auch Kaylee. Es ist der kleine letzte Funken Hoffnung, den auch die Ermittler nicht auslöschen möchten. Aber sie selbst sind sich sicher. Edwin Lara ist ein Mörder. Davon sind sie überzeugt. Ein Mörder auf der Flucht. Und vor allem ist ein Mörder, dem sie alles zutrauen würden. Denn im Schuppen finden sie nicht nur diesen grausamen Beweis an der Tat an Kaylee. Sie finden noch mehr Erschreckendes. Sie finden mehrere Plakate, Bücher und Aufzeichnungen zu Serienmördern. Es sind grafische Bilder von Opfern zu sehen, Notizen zu der Herangehensweise der Mörder, Aufzeichnungen zu Tätern wie dem Railroad-Killer, ein Mann, der über 23 Menschen getötet und sexuell missbraucht hat, aber auch zu Adolf Hitler. Die Materialien stammen aus einer Präsentation, die er für den Unterricht in der Polizeiausbildung machte. Aber dennoch. Die Art und Weise, wie Edwin von diesen grauenhaften Männern sprach, sie fast idealisierte und respektierte, lässt den Ermittlern einen Schauer über den Rücken laufen. War es nur eine Faszination mit Serientätern? Oder gar eine Inspiration? Hatte Edwin vor, noch mehr Menschen zu verletzen? Das müssten sie um jeden Preis verhindern. Wieder kontaktieren sie Isabel. Sie sind verzweifelt. Schließlich haben sie absolut keine Anhaltspunkte zu Edwins Aufenthaltsort. Sie wissen ja nicht einmal, nach welchem Wagen sie fahnden sollen. Sein Handy bietet ebenfalls keinerlei Aufschluss. Also bitten sie Isabel, ihn anzurufen. Vielleicht würde er ihr verraten, wo er ist. Sie stimmt zu und wählt seine Nummer. Es klingelt und klingelt und klingelt. Dann geht der Anrufbeantworter ran. Sie können Edwin nicht erreichen. Er geht nicht ran, wird ihnen nicht sagen, wo er sich aufhält. Die Ermittler wissen noch nicht dass es auch bereits zu spät ist, dass sie zu spät kommen und dass Edwin jetzt gerade nicht alleine ist. Andrea ist durch mit den Nerven. Es ist Montag, 21 Uhr und sie hatte gerade eine Doppelschicht hinter sich. Eine Kollegin ist ausgefallen und man hatte die 19-Jährige gebeten, für sie einzuspringen. Andrea arbeitet bei Ross, einem großen Kaufhaus, bekannt in den USA, denn dort kann man die besten Schnäppchen machen. Sie stimmte zu, schließlich wollte sie ihre Kolleginnen nicht im Stich lassen. Aber jetzt, nach zwölf Stunden auf den Beinen, freut sie sich unglaublich auf ihr weiches, warmes Bett. In ihrem Auto Platz genommen, die Haare zu einem messie zusammengebunden, starrt Andrea auf ihr Handy. Eine Freundin hatte ihr bei Facebook geschrieben. Sie antwortet ihr und scrollt dann noch ein wenig durch ihren Feed. Dann schießt sie ein Foto für Snapchat. Sie lehnt ihren Kopf an den Sitz und macht die Augen zu. Tut so, als ob sie schlafen würde. Sie legt einen niedlichen Filter darüber, einen mit gelben Schmetterlingen und goldenem Glitzer. Als Text unter dem Bild steht, so sehe ich nach zwölf Stunden Arbeit aus. Dann zwei lachende Emojis. Sie ist zufrieden mit dem Bild. Sie hat viele schöne Bilder auf ihren Social-Media-Kanälen, ist eine absolute Naturschönheit mit ihrem welligen, dunklen Haar und der kleinen Stupsnase. Aber sie postet auch gerne mal ganz natürliche Fotos von sich, zeigt sich fertig, müde und ausgelaugt. Andrea scrollt noch ein wenig weiter auf Facebook und lässt die laue Abendluft durch die offenen Fenster ins Auto. Endlich Feierabend. Dann, ganz plötzlich, sieht sie aus einem Augenwinkel ein Arm durch das Fenster gleiten. Es ist Edwin, der hier auf dem Parkplatz in Salem, Oregon den ganzen Tag gewartet hatte. Er hatte Andrea beobachtet und beschlossen, dass sie die Richtige sei. Sie und keine andere. Er zielt mit einer Waffe auf sie, befiehlt ihr, den Wagen aufzuschließen. Und Andrea versteht nicht so ganz. Sie öffnet und hält das Ganze für einen Scherz. Einen sehr schlechten Scherz, den sich ihre Kollegen da ausgedacht haben. Sie schaut Edwin an, schaut in seine braunen Augen. und Sie lacht. Was machst du da? Aber er lacht nicht. Sein Blick ist wie versteinert weiterhin auf die hübsche Andrea gerichtet. Und auf einmal brüllt er, fahr los. Sie startet den Motor und fährt. Noch immer kichert Andrea, fragt sich, was wohl die Auflösung dieses riesigen Streichs sein sollte. Wann würde er endlich mal erzählen, wer hinter dieser dummen Idee steckt? Aber Edwin ist rein gar nicht zu scherzen und zu Mute. Im Gegenteil, er fühlt sich provoziert, hält die Waffe nun ganz nah an ihren Oberschenkel. Er zischt. Glaubst du, das ist ein Witz? Ich werde dich erschießen. Das ist kein Scherz. Von einer Sekunde auf die andere versteht Andrea. Das ist wirklich kein Scherz. Er meint es ernst. Ihr ganzer Körper erstarrt. Ihr wird heiß, ihre Ohren glühen. Ihr Gesicht fühlt sich taub an. Sie fährt auf die Autobahn und spricht zu Edwin, fleht ihn an, ihr nichts anzutun. Sie würde ihn hinfahren, egal wohin er möchte. Er soll nur nicht schießen. Sie atmet ein, versucht ihre Gedanken zu sortieren. Und dann hört sie ihn. Weißt du, ich komme aus Bend. Da habe ich ein Mädchen umgebracht. Kaylee Sawyer. Du hast bestimmt die Flyer gesehen. Andrea schluckt. Sie hatte doch gerade noch einen Post dazu auf Facebook gesehen. Sitzt sie hier wirklich neben einem Mörder? Wenn ja, dann muss sie hier dringend raus, sonst wird er sie bestimmt auch töten. Sie wird nie wieder ihre Familie sehen, nie mehr ihre Freunde. Sie muss sich etwas einfallen lassen. Weißt du, mein Auto ist kaputt, das Öl, da ist ein Leck. Ich denke, wir werden es mit meinem Wagen nicht weit schaffen. Das stimmt zwar, ihr Auto verliert ein kleines bisschen Öl, aber ganz so dramatisch ist es wohl nicht. Und Edwin winkt ab. Dann füllen wir halt Öl nach. Andrea schluckt wieder. Das wäre wohl zu einfach gewesen. Sie fahren immer weiter, immer schneller auf der Autobahn. Bis Andrea feststellt, dass sie den Schildern nach Kalifornien folgen. Warum möchte er so weit weg? Was ist sein Plan? Immer wieder bittet sie ihn, sie doch einfach freizulassen. Jedes Mal, wenn sie anhalten, an einer Tankstelle, einmal sogar bei McDonald's, fleht sie ihn an, sie doch einfach hier zu lassen. Er hat doch nun einen Wagen. Er könnte damit fliehen. Sie würde auch nichts sagen. Aber Edwin hat einen ganz anderen Plan. Ich brauche dich, erzählt er ihr. Falls sie mich festnehmen, dann brauche ich dich, damit sie mich nicht erschießen. Andrea soll also sein lebendes Schutzschild werden. Sie versucht die Tränen zurückzuhalten, sie will nicht sterben und sie will nicht weiterfahren, sie will einfach nach Hause. Aber je mehr Edwin erzählt, je mehr er von Kaylee erzählt und seinen grausamen Fantasien, umso sicherer ist sie sich, dass sie das Ganze nicht überleben wird. Und so wird aus ihrer Angst Frustration, Wut, Hass auf Edwin und was er hier gerade antut. Sie will nicht mehr fahren, sie fährt immer schneller, immer auffälliger und das gefällt Edwin ganz und gar nicht. Er will nicht, dass die Polizei auf die beiden aufmerksam wird. Sie halten an und tauschen die Plätze. Edwin sitzt nun am Steuer, nachdem er sie mit Handschein am Wagen festmacht. Stunden vergehen und die Nacht bricht herein. Edwin biegt plötzlich ab. Sie müssen schlafen, sagt er ihr. Hier ist ein Motel, in dem sie sich ausruhen können. Sie checken zusammen ein und wieder sucht Andrea den Blick der Mitarbeiter. Aber nichts. Warum denkt sich denn niemand was dabei? Ein junges Mädchen wie sie mit einem Typen wie ihn? Warum hinterfragt niemand diese Situation? Ihre Wut kocht. Im Zimmer angekommen, duscht Edwin. Andrea sitzt mit verbundenen Augen und Handschellen hinterm Rücken neben ihm. Als er fertig ist, nimmt er ihr die Augenbinde ab und schaut sie erwartungsvoll an. Sie sei nun dran. Nur über meine Leiche. Sie meint es genauso. Lieber würde sie sterben, als jetzt vor ihm zu duschen. Sich vor diesem Mann auszuziehen? Nein, auf keinen Fall. Ist mir ganz egal, was du mit mir machst. Es wäre schlimmer, als zu sterben. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir jetzt schlafen. Und wieder graust es ihr vor dieser Vorstellung. In dem Hotelzimmer steht nur ein Doppelbett. Sie müsste sich also ein Bett mit ihm teilen. Und als da wäre das noch nicht genug, greift Edwin in seinen Rucksack und hält Andrea eine Schlaftablette hin. Entweder du nimmst die jetzt oder ich spritzt dir das Zeug. Gar nichts wird er mir spritzen. Sie nimmt die Tablette und schluckt. Auf keinen Fall würde sie ihre Augen zumachen. Mit jeder Phase ihres Körpers würde sie sich davor wehren, einzuschlafen. Sie legt sich hin. Es ist unbequem. Er hatte ihren Arm an dem Bettgestell festgemacht. Sie dreht ihm den Rücken zu und spürt dann seinen warmen Atem in ihrem Nacken. Er küsst ihren Hals, dann das Ohr. Oh Gott. »Bitte lass ein Wunder geschehen, das überstehe ich nicht.« Wenn er jetzt... Ein schriller Ton erklingt. Laut und immer lauter wird er. Und Edwin schreckt auf. »Was ist das?« Andrea deutet auf ihr Handy. »Das ist mein Wecker.« Er ist verwirrt, scheint völlig verstört vor dem Wecker zu sein. »Warum hast du einen Wecker gestellt? Wofür ist der?« »Das ist ihre Chance. Sie muss diesen Augenblick nutzen.« der ist für meine Medizin. Ich muss jeden Tag Medizin nehmen. Was ist denn für Medizin? Ich habe eine Krankheit. Eine sexuell übertragbare Krankheit. Ich muss die Medizin nehmen, damit ich keine Symptome habe. Sie erzählt ihm bis ins kleinste Detail, was für eine unglaublich widerliche Krankheit sie sich da eingefangen hat. Kein Detail lässt sie aus. Außer, dass das eine Lüge ist, natürlich. Eine Lüge, die fruchtet. Denn Edwin rührt sie nicht mehr an. Sie liegen stumm nebeneinander im Bett, als plötzlich sein Telefon klingelt. Es sind Edwins Eltern. Die Polizei suche nach ihm. Er legt auf und schaut Andrea an. Wir müssen los. Er zieht sich seine Hose an, dann eine kugelsichere Weste und ein Pullover. Sie steigen ins Auto und fahren wieder in die dunkle Nacht. Als wäre das alles nicht schlimm genug, füllt Edwin die Stille mit Horrorgeschichten. Er erzählt Andrea, dass er aus seiner Familie voller Vergewaltiger und Mörder stammt. Es ist in seiner DNA gespeichert. Er hat auch immer dieses Verlangen, das Verlangen zu töten. Andrea versucht sich nicht auf diese Geschichten zu fokussieren. Sie starrt gedankenverloren nach draußen und sieht, wie der Tag einbricht. Alles wird hell. Ein neuer Tag, neue Hoffnung. Aber ein Tag, der mit einem Schreck beginnen sollte. Andreas Wagen gibt den Geist auf, also muss ein neues Fluchtfahrzeug her. Aus dem Augenwinkel sieht Edwin, wie ein Mann auf dem Parkplatz eines Motels sein Van ausräumt. Edwin hält den Wagen an, zieht Andrea hinter sich her und stolpert in das Zimmer des Mannes. Alles geht ganz schnell. Dieser schaut die beiden verblüfft an. Ich glaube, ihr seid im falschen Zimmer. Dann sieht er Edwins Waffe und beginnt nach Hilfe zu rufen. Hör auf zu schreien oder ich schieße. Aber der Mann denkt gar nicht daran aufzuhören. Plötzlich erklingt ein Schuss. Der Mann sinkt zusammen. Er wurde im Bauch getroffen. Blut fließt auf den Teppichboden des Motels und färbt ihn rot. Edwin greift nach Andreas Hand. Sie rennen. Er hat geschossen. Er hat wirklich geschossen. Auf diesen armen Mann. Er hat keine Skrupel. Warum sollte er mich nicht auch gleich erschießen? Sie ist schockiert. Und wohin rennt er überhaupt? Und dann sieht sie sein Ziel. Eine Tankstelle. Er steuert ein Auto an. Am Steuer sitzt ein junger Mann, gerade volljährig. Auf der Rückbank sein kleiner Bruder und seine Großmutter. Sie haben sie heute abgeholt und wollen zusammen mit ihr nach L.A. fahren. Edwin richtet die Waffe auf den Mann und steigt ein. Andrea nimmt hinten Platz. Los, fahr jetzt los, verdammt! Der junge Mann tritt aufs Gaspedal. Die Großmutter schreit. Sie versteht das nicht. Sie spricht auch kein Englisch. Und die Jungen sprechen die Muttersprache, fasi leider nur bröckchenhaft. Sie können sie nicht beruhigen, können ihr nicht erklären, was das alles ist. Und Edwin wird immer ungezähmter. Sie soll ruhig sein, verdammt nochmal. Sie soll aufhören zu schreien. Sie gestikulieren immer wieder. Halten sie an, nicht zu schreien, ruhig zu sein. Bis sich die ältere Dame irgendwann beruhigt. Jetzt die Handys. Gebt sie mir. Er reicht die Telefone an Andrea weiter. Los, raus damit. Sie öffnet das Fenster und wirft. Soweit sie nur kann. Hoffentlich bleiben sie heil. Vielleicht kann ihr das ja irgendwie helfen. In der Zwischenzeit kontaktiert der schwerverletzte Mann aus dem Motel die Rezeption. Ein Krankenwagen und die Polizei werden verständigt und können ihm das Leben retten. Gleichzeitig lassen sie sich den Täter beschreiben und geben eine Fahndung an ihn raus. Dank der Kameras der Tankstelle wissen sie dieses Mal auch ganz genau, nach welchem Wagen sie suchen müssen. Einem Wagen, in dem vier verängstigte Geiseln sitzen und wieder mal den grausigen Geschichten von Edwin lauschen müssen. Wieder und wieder erzählt er von Kaylee, fragt die Jungen sogar, ob sie selbst mal das Verlangen gespürt haben, jemanden zu töten. Sie antworten mit einem klaren Nein. Stattdessen erzählen sie von ihrer Großmutter und sagen, dass es ihr erstes Mal in den USA ist. Eine Lüge, aber eine Geschichte, von der sie hoffen, dass sie Edwin emotional berührt. Und vielleicht war es diese Geschichte. Oder die eher unsichere Fahrweise des Fahranfängers am Steuer. Denn keine 30 Meilen von der Tankstelle entfernt, befiehlt Edwin, ihm den Wagen anzuhalten. Los, ihr steigt aus. Nein, nicht du, Andrea. Dich brauche ich noch. Du kommst zu mir nach vorne. Die zwei Jungen und ihre Großmutter steigen aus, stehen verdutzt am Fahrbahnrand. Und dann entdeckt Andrea etwas. Einer der Jungen hat etwas in der Hand. Das ist doch ein Handy. Er hatte wirklich noch ein Handy behalten. Sie atmet auf. Jetzt. Jetzt würde bestimmt jemand kommen. Und ja, tatsächlich, es war ein Handy. Ein Handy, mit dem sie den Notruf verständigen und genau beschreiben können, auf welcher Autobahn sich Edwin jetzt befindet. Mit 120 Meilen die Stunde fährt Edwin immer aggressiver auf der Autobahn. Er hupt, überholt. Immer wieder fragt er Kaylee, ob sie auch den Hubschrauber höre. Sie wissen, wo er ist. Dieser blöde Hubschrauber. Aber Kaylee hört nichts. Da ist kein Hubschrauber bis sie dann doch etwas hört. Ein Blaulicht, eine Sirene, Polizei, ihre Rettung. Sie wagt es kaum aufzuatmen, noch könnte so vieles passieren, so vieles schiefgehen. Edwin ist unberechenbar. Aber sie weiß, jetzt ist da jemand, ihnen ganz dicht auf den Fersen, jemand, der ihr helfen kann, sie retten kann. Aber Edwin denkt gar nicht daran, anzuhalten. Stattdessen nimmt er sich Andreas Handy und filmt sich. Es tut mir leid, was ich getan habe. Ich glaube, ich werde jetzt geschnappt. Es tut mir leid wegen des Mädchens in Oregon. Ich möchte, dass Andreas Familie weiß, dass es ihr gut geht. Sie wird leben, weil sie kooperiert hat. Und falls ihr euch wundert, ich habe keine schmutzigen Dinge mit ihr gemacht. So einer bin ich nicht. Aber naja, das andere Mädchen habe ich getötet. Sie hat die ganze Zeit geschrien. Ich musste sie töten. Es tut mir leid. Er hält Andrea das Handy hin. Los, poste das auf Facebook es verrückter Mörder auf der Flucht. Andrea diskutiert. Sie will es nicht hochladen. Sie hat viele Freunde und auch Lehrer auf Facebook. Das ist ihr peinlich. Aber Edwin besteht darauf. Und wieder mal hat Andrea einen Geistesblitz. Sie ändert die Einstellungen auf ihrer Pinnwand, postet das Video privat, sodass nur sie selbst es sehen kann. Edwin fällt das nicht auf. Er ist zufrieden. Wieder schnappt er sich ihr Handy. Und diesmal ruft er 911 an. Hi, ich bin's, Edwin Lara. Ich bin derjenige, den ihr auf der Interstate 5 sucht. Ich werde mich stellen. In der nächsten Stadt fahre ich zum Revier. Bist du alleine, Edwin? Nein, ich habe ein Mädchen gekippt, in Salem. Sie heißt Andrea. Sie ist unschuldig. Der Operator versucht, Edwin zu beruhigen. Die Streife sei direkt hinter ihm. Er soll einfach anhalten. Aber er möchte nicht. Er möchte auf ein Revier. Er hat Angst, auf der Straße erschossen zu werden. Es dauert ein wenig, bis Edwin letztlich nachgibt. Er wird sich stellen. Ich möchte Sie aber um einen Gefallen bitten. Wenn ich mich jetzt hier stelle, sagen Sie ihnen bitte, dass Sie nicht zu hart mit mir umgehen sollen. Ich habe Asthma, bekomme keine Luft. Dann gibt er Andrea das Telefon und fährt rechts ran. Andrea weint. Ihre Stimme wirkt zerbrechlich. Im Hintergrund hört man die Polizisten. Man hört Edwin, dem gerade die Handschellen angelegt werden. Es ist vorbei, denkt sich Andrea. Endlich ist es vorbei. Sie hat's geschafft. Sie ist frei. Aber falsch gedacht. Denn Stunden würden vergehen, bevor Andrea wirklich frei sein würde. Stattdessen wird sie festgenommen. Von ihr wird ein Mugshot gemacht und bereits an die Presse verschickt. Die Schlagzeilen häufen sich. Edwin Lara wurde gefasst, aber er war nicht allein. Eine mögliche Beziehung zu der Frau wird derzeit untersucht. Und überall ihr Bild. Dieses Bild, das sie so verletzlich zeigt ungeschminkt, müde, traumatisiert. Erst als die Ermittler aus Oregon eintreffen und erklären, was wirklich passiert ist, wird Andrea freigelassen und die ersten Korrekturen veröffentlicht. Doch Bilder, die einmal im Internet landen, werden für immer dort sein. Genau wie die Bilder in ihrem Kopf, die Erinnerungen an die schrecklichste Zeit ihres Lebens. Erinnerungen an Edwin und was er ihr angetan hat. Ein Mann, den die Ermittler so lange gesucht haben und der nun endlich vor ihnen sitzt Sie stellen sich vor, nehmen Platz an dem hellen Holztisch. »Ich denke, ich muss mich nicht vorstellen. Ihr wisst ja, wer ich bin«, entgegnet Edwin mit einem Grinsen auf dem Gesicht. Ein Grinsen, das während des ganzen Verhörs nicht von seinem Gesicht weicht. Die Ermittler beginnen mit der für sie wichtigsten Frage. Es geht hier nicht um ihn, nicht einmal um die Entführung von Andrea und den anderen. Es geht um Kaylee. Sie müssen wissen, wo sie ist.« und er stimmt zu, lässt sich ein Stück Papier und einen Stift aushändigen und beginnt eine Karte zu skizzieren. Er habe sie von einer Autobahn gestoßen, etwa zehn Meilen von Redmond entfernt. Er kennt sogar noch die Nummer eines Briefkastens ganz in der Nähe. 18700. Der Mittler stocken. Warum weiß er das so genau? Und hat er womöglich diesen Ort absichtlich ausgesucht? Denn 187 ist der Code für Mord innerhalb der Polizei. Später würde man noch mehr Notizen finden, in denen er immer wieder diesen einen Code notiert hat. Nur fünf Minuten, nachdem sie die Adresse erhalten haben und ortsansässige Polizisten dorthin geschickt haben, finden sie Kayleys Leiche. Nur wenige Meter von einer stark befahrenen Autobahn entfernt. Und es ist dieser Moment, der den letzten kleinen Funken Hoffnung erlischt. Wann können wir sie sehen? Wann können wir uns verabschieden? Die Familie möchte Kaylee ein letztes Mal sehen. Und niemals würde man der Familie diesen Wunsch verwehren. Niemals ihnen die Möglichkeit absprechen, sich zu verabschieden. Ein letztes Mal mit ihrer Kaylee alleine zu sein. Aber den Ermittlern ist eins klar. So sollen sie Kaylee nicht in Erinnerung behalten. Sie empfehlen der Familie, sich Kaylees Leiche nicht anzuschauen. Sie versuchen, ihnen die Details zu ersparen. Aber ein Wort rutscht ihnen raus. Ein Wort, das die Familie nie mehr vergessen wird. Ein Wort, das sie bis heute begleitet. Unrecognizable. Sie wurde bis zur Unkenntlichkeit verletzt. Und so verabschieden sie sich von Kaylee nach ihrer Autopsie, mit einem schwarzen Laken über ihren kalten Körper gelegt. Ihr Großvater gibt ihr einen letzten Kuss auf die Stirn. Für sie alle würde sie immer die lächelnde, wunderschöne Kaylee bleiben. Nicht, was dieses Monster aus ihr gemacht hat. Und nachdem man sich Kaylees Leiche genau angeschaut hat, sie analysiert hat, ist eins glasklar. Das war kein Unfall, es war ein brutaler Mord, der zu der Geschichte von Edwin überhaupt nicht passt. Was ist also am 23. Juli 2016 geschehen? Das erfahren die Ermittler mit jedem grauenhaften Detail aus Edwins Mund. Denn nachdem er ihnen versucht hat, mehrere Lügen aufzutischen, gesteht er. Kayleigh war auf dem Campusgelände unterwegs. Er patrouillierte mit seinem Wagen das Gelände und sah sie. Und in diesem Augenblick wusste er es und spürte da dieses Verlangen. Er fuhr neben ihr her, hielt an und stieg aus. In der Dunkelheit hätte man ihn in seiner Uniform und seinem Wagen für einen Polizisten halten können. Für Kaylee gab es also eigentlich keinen Anlass zur Sorge. Und dennoch ließ sie sich nicht auf sein Angebot ein, bei ihm einzusteigen. Stattdessen schubste er sie auf die Rückbank des Autos. Sie schrie, wehrte sich, trat auf die Hupe. Sie tat alles, um auf sich aufmerksam zu machen. Er sperrte sie auf der Rückbank ein, die wie in einem Polizeiwagen komplett abgeschirmt ist und fuhr mit ihr auf einen abgelegenen Parkplatz. Wieder wehrte sie sich, schrie, griff nach dem Radio, bis sich ein Arm um sie legte und immer fester zudrückte. Er greift dann nach einem Stein, schlägt auf sie ein, vergewaltigt Kaylee, danach tötet er sie. Nach sechs Stunden Verhör fragt man Edwin, ob er nun jemandem anrufen möchte. Er zögert, denkt nach denkt laut und sagt, soll ich vielleicht die Medien anrufen? Die Ermittler sind schockiert. Wie bitte? Doch er schweigt. Mit diesem Geständnis fühlt sich der Staatsanwalt sicher. Sie haben ihn, sie können ihn des Mordes anklagen. Und er findet sich auch in einem inneren Dilemma wieder. Er persönlich ist gegen die Todesstrafe. Aber er weiß, als man ihn wählte und er sein Amt als Staatsanwalt betrat, dass er dann auch die Aufgabe übernahm, sie zumindest zu berücksichtigen. Und wenn er bei diesem Fall nicht zu der ultimativen Strafe greifen würde, bei welchem Fall dann? Also fordert er sie, die Todesstrafe. Und er weiß noch nicht, dass er eigentlich ein ganz anderes Problem hat, dass der ganze Prozess vielleicht auf wackeligen Beinen steht. Denn in den Vorbereitungen auf den Prozess macht Edwins Anwalt einen Fund, Etwas, das ihm durchaus helfen könnte. Denn bevor er das Verhör begonnen hat, vor dem Geständnis, noch bevor er die Ermittler zu Kayleys Leiche brachte, stellte er eine Frage. Eine Frage, die aufgezeichnet wurde. Er stellte sie, als er für seinen Mugshot positioniert wird, und das vor einer Kamera. Man sieht Edwin nicht im Bild, aber man hört seine Stimme. Ist mein Anwalt bald da? Und genau diese Frage steht nun im Fokus einer Anhörung. Denn ist diese Frage eine Aufforderung, ihm einen Anwalt zu besorgen? Kann diese Frage als solches interpretiert werden? Falls ja, dann könnte man keine der nachfolgenden Aussagen Edwins vor Gericht verwenden. Nachdem man sich das Video immer wieder angesehen hatte, entscheidet sich der Richter. Er stimmt Edwins Verteidigung zu. Das Verhör hätte in dieser Form nicht stattfinden dürfen. Das Geständnis ist somit raus. Irrelevant. Eine Jury wird es nie zu hören bekommen. Aber die Staatsanwaltschaft zeigt sich unbeirrt. Natürlich wäre das Geständnis gut. Es hatte geholfen. Aber sie haben auch so viele Beweise. Sie haben DNA. Sie haben die Beweise aus dem Schuppen. Sie zeigen sich zuversichtlich. Sie können den Prozess auch ohne Geständnis gewinnen. Und so beginnen ihre Vorbereitungen. Bis es zu einer erneuten Wendung kommt. Edwin möchte ein Plea-Deal. Er will sich anhören, was ihm die Staatsanwaltschaft anbietet. Woher der plötzliche Sinneswandel? Und was machen sie mit diesem Angebot? Sind sie es Kayleys Familie nicht schuldig, die härteste aller Strafen zu fordern? Oder gibt es etwas, das ihnen womöglich viel mehr helfen könnte als das? Ein Abschluss, ein Ende, kurz und ohne etliche Ausführung vor Gericht. Sie unterhalten sich mit Kayleys Eltern, möchten ihren Segen Sie wollen Edwin eine lebenslange Haftstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung anbieten. Er soll nie wieder in Freiheit leben. Mutter Julie und Vater Jamie zeigen sich zunächst skeptisch. Sie gehen in sich, sprechen mit ihrer Familie und auch mit einem befreundeten Richter. Am Ende ist er es, der sie überzeugen wird, als er sagt, wisst ihr, bei einer Todesstrafe wird es unzählige Berufungen geben. Immer wieder werdet ihr vor Gericht gezerrt. Solange er im Todestrakt sitzt wird es für euch nicht zu Ende sein. Wenn er für immer im Gefängnis sitzt, dann hat er keine Möglichkeit auf eine Bewährung. Es wird nie wieder Anhörung geben. Ihr werdet nie wieder von ihm hören müssen. Und letztlich stimmen sie zu. Er wird ein einsames Leben im Gefängnis führen. Und sie können endlich in Ruhe trauern. 2018 wird Edwin zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Am Tag der Urteilsverkündung richtet Cadys Familie ihre letzten Worte an den Mörder ihrer Tochter. Julie sagt, du wolltest sie zum Schweigen bringen, aber es ist dir misslungen. Ich werde für immer die Mutter eines Mordopfers bleiben, aber deine Mutter wird immer die Mutter eines Mörders und Vergewaltigers sein. Edwin hatte gesagt, er musste sie töten, weil sie so schrie. Er wollte sie stumm machen. Stattdessen klingen Kayleys Worte, ihre Geschichte ganz klar durch Bent und Oregon. Denn sie haben sich verbündet. Sie haben Kaylee zu Bents Tochter erklärt. Sie ist nicht stumm, wird nie vergessen werden. Denn sie hat eine riesige Familie und Gemeinde, die hinter ihr steht. Auch Andrea sitzt im Saal. Die letzten zwei Jahre hat es sich für sie angefühlt, als ob sie tot wäre. Sie konnte nicht aufstehen, konnte nicht arbeiten. Sie konnte nichts, was früher so alltäglich war, tun. Lachen, mit Freunden ausgehen. Ihre ehemalige Lieblingssendung and Order konnte sie nicht mehr gucken. Zu sehr erinnerte sie an ihr eigenes Trauma. Zwei Jahre ihres Lebens hat sie nur vor sich hingestarrt, bis sie aufwachte, sich sagte, dass es so nicht weitergehen kann. Sie hat überlebt. Mit kleinen Schritten baut sie sich ihr Leben wieder auf, hat sich eine eigene Wohnung gesucht, dann einen neuen Job. Und jeden Tag wird es ein bisschen leichter. Jetzt vor ihm zu sitzen, ist erschreckend. Und doch gibt es ihr unglaubliche Kraft. Sie blickt Edwin an. Du dachtest, du hättest mein Leben gestohlen, aber ich bin kein Opfer. Ich bin eine Überlebende. Ich bin eine Kriegerin. Ich bin stärker, als ich es jemals zuvor war. Und du wirst dort verrecken, wo du hingehörst. Ein Jahr, nachdem sie diese Worte an Edwin gerichtet hat, erfährt auch sie endlich Gerechtigkeit. Für die zehn schrecklichsten Stunden ihres Lebens wird Edwin ein weiteres Mal zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Andrea hatte Edwins Boshaftigkeit überlebt und findet langsam zurück in ihr Leben. Stärker denn je. Doch Cadys Familie blickt wieder nach vorne. Wenn sie heute von Kaylee sprechen, dann können sie wieder lachen. Dann ist da nicht nur die Trauer und die Lücke, die sie hinterlassen hat. Dann ist da auch Freude und die vielen schönen Erinnerungen. Als Kaylee ein kleines Kind war, konnte sie ihren Namen nicht richtig aussprechen. Sie sagte, ihr Name sei KK Foyer. K.K. So nannte sie ihre Familie immer liebevoll. Und deswegen wandert K.K. auch in den Namen ihrer Foundation. K.K.'s Readers. Als Kind liebte Kaylee Bücher. Ihr absolutes Lieblingsbuch war Oh, the Places You'll Go von Dr. Seuss. Es ist eine Geschichte, die von den Höhen und Tiefen des Lebens berichtet. Die aufzeigt, dass man alles schaffen kann, wenn man nur will. Dass es Schattenseiten geben wird, die man überwinden wird. Man weitermachen wird und nie aufgibt. K.K.'s Readers verschenkt jedes Jahr an alle Schulanfänger in Oregon eine Kopie des Buchs. Julie hatte das College, das Edwin ohne jegliche Hintergrundchecks eingestellt hatte, in einem Zivilprozess angeklagt und Recht bekommen. Zwei Millionen, die Höchstsumme, hatte man ihr zugesprochen. Jetzt müsse sich Julie nie wieder Sorgen machen, wie sie K.K.'s Reader finanzieren sollte. Das Buch, das Kaylee so wichtig war, das sie so sehr liebte, endet mit folgenden Worten. Kid, you'll move mountains. So, be your name Boxbaum or Bixby or Bray. Or Mordecai Ali van Allen O'Shea. You're off to great places. Today is your day. Your mountain is waiting. So get on your way. Kind, du wirst Berge versetzen. Ganz egal, wie dein Name lautet. Egal, wo du herkommst. Du wirst viele Orte sehen. Heute ist dein Tag. Dein Berg wartet. Also mach dich auf den Weg. Kaylee wäre sicherlich froh zu wissen, dass viele Kinder in Oregon mit diesen Worten ins Leben geschickt werden. Dass sie lernen, dass sie Berge versetzen können und alles schaffen können, was sie sich vornehmen. Sie wäre glücklich zu wissen, wie vielen Kindern sie ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und sie wäre sicherlich stolz darauf zu hören, wie viele von Kaylee heute sprechen und sie wie folgt beschreiben. Als die lustige, starke und schlaue Kaylee.
1: Ähm, das war... Das soll sich jetzt also eine wilde Fahrt, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Ich habe das Gefühl, dass wir wieder einer dieser Fälle von Amanda, wo man einfach so in seinem Sitz sitzt und ähm, ja, so komplett mit reingezogen wird und da so sitzt und denkt, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und einfach total mit Andrea auch irgendwie mhm. mitgeführt hat und da so ja, auch einfach ähm, irgendwie bei ihr ist und hofft, dass es gut ausgeht und das ist ja so die eine Sache, was ich immer ganz gut finde, weil ich kenne ja man das Fälle meistens nicht, ist das, wenn man schon so weiß, okay, da sind Aussagen, die wahrscheinlich mhm. vom Opfer kommen müssen, so, so Beschreibungen von Situationen, dann denke ich immer schon so, okay, ich bin jetzt entspannt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Person noch überleben wird. Das hat mir so ein bisschen ähm, die Angst genommen, aber ähm, auch gerade, wenn man Kaylee betrachtet, halt auch ein total trauriger Fall einfach.
0: Ja, und eben wahnsinnig brutal. Und ich habe noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich jetzt im Fall noch äh, nicht gesagt habe, über die ich aber gerne mit euch noch sprechen wollte. Und vielleicht eine Sache, die jetzt gerade am Ende, deswegen ist es vielleicht bei euch noch so präsent. Ich habe ja eine Klage angesprochen, eine Zivilklage. Und vielleicht hat sich jetzt der ein oder andere gefragt, okay, was hat sie jetzt genau ge geklagt und warum? Und... Das hat so ein bisschen was mit Edwin als Charakter zu tun. Denn ich habe es ja zu Beginn so ein bisschen angedeutet, man hat eben diese ganzen Plakate gefunden und man hat auch eben herausgefunden, dass er sich sehr stark mit Serientätern beschäftigt hat. Aber nicht nur das. Es gab dann nach dem Fall und nach dem Prozess auch einige seiner Kollegen, die eben zusammen mit ihm gearbeitet haben, die ihm von ganz, ganz vielen grausigen Geschichten erzählt haben. Also er hat ihnen zum Beispiel ganz oft sehr grafische Bilder geschickt von Opfern, wo man eben, ja, die einfach sehr grafisch sind, wo du eben sehr viel siehst, ohne Kontext auch zum Teil und hatte auch äh, sexuelle Bilder immer reingeschickt. Also er hat, er, hat, er hat ein sehr ungewöhnliches Verhalten an den Tag angelegt, so sehr, dass einige Kolleginnen nicht mehr mit ihm in einem Auto fahren wollten. Also viele haben im Nachhinein gesagt, dass er eben sich ganz, ganz ungewöhnlich geäußert hat und auch manchmal dieses Verlangen, was er immer wieder erzählt in dem Auto, dass, sie das, dass er das indirekt auch schon mal geäußert hat, aber sie haben ihn nicht für voll genommen. Ähm, ich, ich
1: muss noch mal kurz nachfragen, also das war jetzt bei der Police. N
0: -n, bei dem Security, bei dem, bei dem Security. College. ja. Und dieses Security, also dieses College steht schon seit, oder stand schon vor diesem Fall in der Kritik wegen diesen Security Guards, weil die eben ihre ganze Rolle, ihre ganzen Aufgaben einfach total übertrieben haben. Ich sage es jetzt einfach mal so. Dieses Auto hatte eben diese Rückbank, die komplett wie bei einem Polizeiauto, wie für Gefangenentransporte, abgekapselt war von der von der Fahrerplatz. Und die hatten eben Leute ganz oft festgenommen. Sie haben eher wie Polizisten agiert. Es gab unzählige Beschwerden über diese Security Guards. So sehr, dass sie eigentlich dem College auch das vorgeworfen wurde und auch ihnen nicht angeraten wurde. Er wurde befohlen, das zu ändern und ähm, das Ganze zu umstrukturieren. Und das College hat halt nie etwas gemacht, was wahrscheinlich erklärt, dass sie am Ende bei diesem Zivilprozess haben sie sich geeinigt. Wobei man jetzt nicht wirklich von der Einigung spricht, weil wie gesagt, zwei Millionen war der Höchstbetrag, die Höchstsumme, die man in so einem Prozess dann gewinnen konnte in diesem Rahmen. Ganz viele hatten hier ein unglaublich schlechtes Gewissen. Und das hatte Julie auch gesagt, also viele der Kollegen und Kolleginnen sind zu ihr gekommen, fast alle wollten mit ihr sprechen, wollten ähm, eben ja, ihr Mitleid bekunden und Julie hat in einem Interview gesagt, sie wollte jeden Einzelnen von ihnen fragen, warum habt ihr nichts gesagt, warum habt ihr nicht irgendwen darauf aufmerksam gemacht und dann hat sie aber in ihre Augen gesehen und hat gesehen, wie sie alle fast eben den Tränen nahe waren und wusste, dass sie so ein schlechtes Gewissen haben, dass sie jetzt dazu gar nicht weiter beitragen möchte und was eben auch so stark kritisiert wurde, war, dass es keinerlei Hintergrundchecks gibt, was diese ganzen Mitarbeiter angeht und auch keine psychologische Einstufung. Also es wurde überhaupt nichts und geguckt, man hat man hat gar gar nichts sich die Mitarbeiter richtig angeschaut. Aber sie haben einen Job gemacht, der eben dem eines Polizisten ähnelte, weil sie eben genauso agiert haben.
1: Das ist schon mal totales... ja wie würde man das nennen, wahrscheinlich so ein Auswahl- und Überwachungsverschulden, dass du schlecht ausgewählt hast, mhm. weil du bist ja eigentlich für deine Angestellten dann verantwortlich auch. Jetzt nicht unbedingt im strafrechtlichen, aber im zivilrechtlichen ja. Sinne. Und dann auch diese Überwachung, dass du selbst, wenn du festschätzt, dass da Probleme sind, dann musst du halt agieren, weil du es dir halt sonst zurechnen lassen musst wahrscheinlich. Und was ich mich aber auch frage ist, er war ja auch an der Polizeiakademie. Mhm. Das ja. heißt, da ist das auch Niemandem ja. aufgefallen und niemand hat irgendwas gecheckt, weil, was ich fast verstanden hätte, wenn du mhm. jetzt nicht von den anderen systematischen Problemen oder systemischen Problemen gesprochen hättest, dass man denkt, okay, jemand, der bei der Polizei die Ausbildung macht, wird einen Security-Hintergrund-Check durchlaufen haben, würde ja als Aussage gelten, wenn für die anderen Leute ein Security-Check durchgeführt mhm. werden würde und wenn es nicht diese ganzen augenscheinlichen Probleme gegeben hätte. Aber dass so jemand dann, und es überrascht mich halt überhaupt nicht, weil wir das ja immer wieder sehen, dass Leute, ja. die überhaupt nicht geeignet sind, weder psychologisch noch vom Temp Temp Temperament, von, von, der, von, der Impuls, ähm, von den Impulsfähigkeiten ja. da, dass solche Leute einfach routinemäßig bei der Polizei eingestellt werden in den USA.
0: Ja, genau. Und er hatte eben diese Polizeiausbildung gemacht. Also er hatte schon, was das angeht, eben dieses Interesse. Aber was er zuvor schon abgeschlossen hat, ist, es gibt so ein Studium, also ein Kriminalistikstudium, das hatte er schon abgeschlossen und auch da ist es irgendwie keinem, also aufgefallen ist es immer wieder Leuten, aber man hat es halt in dem Kontext so betrachtet, naja, interessiert sich halt für Verbrechen, mhm. naja, er hat es ja jetzt studiert, er will Polizist werden, da muss man sich doch dafür interessieren. Man hat aber nicht gesehen, wofür er sich genau interessiert. Also, dass er eben diese, dass er sich an viel mehr mit den Tätern, mit der Täterseite identifiziert, als mit der mit, den, mit, der gerechtigen, äh, ja, mit der gerechten Seite, mit den Beamten, mit der Aufklärung und so weiter. Ja. Ich
1: glaube, dass das grundsätzlich so ein Interesse an Tätern und Täterpsychologie muss ja erstmal, glaube ich, nichts Negatives sein, Was kann ja auch ja. sein, dass du dann zum Beispiel vielleicht eher in die Richtung vom Profiling gehst und sowas. Und wahrscheinlich, ich meine im Studium, je nachdem, wie das aufgebaut wird, aber ich glaube, dass da einfach auf so vielen Ebenen so ein Mensch mhm. so durch schlüpfen konnte durch dieses Netz, was eigentlich da sein müsste. Ja. Und was ich mir halt einfach ganz schlimm vorstelle und wenn du, also du von Isabel gesprochen mhm. hast, wenn sie Polizistin ist und sie lebt mit diesem Mann zusammen und sie hätte, vielleicht vielleicht ist sie nie in sein kleines Man-Cave da im mhm. Schuppen gegangen und wahrscheinlich hat sie gedacht, wäre ich einmal reingegangen, hätte ich mir das einmal angeguckt, wieso habe ich das nicht gemerkt und ich glaube, es ist total einfach, ähm, weil wir nicht wissen, nicht wissen nicht, was für eine Beziehung die hatten, sowas auch vielleicht am Anfang auch mal nicht mitzukriegen. Oder zu denken, naja, wir interessieren uns halt beide für True Crime. Das passt ja. schon so. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was sich diese Frau dann... Und wir wissen ja, dass sie offensichtlich ihr Herz so am rechten Platz hat und am rechten Fleck, weil sie sofort auch zur Polizei gegangen ist. Und ich hoffe, dass sie damit vielleicht irgendwie ihren Frieden schließen kann.
0: Es ist ganz interessant, dass du das schon ansprichst. Ähm, ich hatte es ein bisschen, wollte es ein bisschen später erwähnen, aber ich schiebe es jetzt mal hier rein. Denn vielleicht wird es dich jetzt überraschen, ähm, Isabel steht ziemlich in der Kritik. Sie mhm. wird von, ich sehe, also ich, ich sage es jetzt schon mal, ich sehe es auch nicht so, ich bin ganz bei dir. Aber es gibt ganz, ganz viele, die ihr äh, Schuld vorwerfen und die eine mit wieso? Schuld vorwerfen. Ja, das dann kommen wir vielleicht jetzt zu meinen Quellen. Ich wollte es eigentlich am Ende machen, aber ich mache es jetzt ganz kurz. Und zwar gibt es zu dem Fall eine Dateline, eine NBC-Dateline-Folge, die ganz viele Interviews zeigt. Und die könnt ihr nur gucken, wenn ihr ein VPN habt. Also weil NBC ähm, ist in Deutschland leider nicht äh, zugänglich und die gibt es leider auch nicht bei YouTube oder so. Und es gibt einen Podcast, den ich dazu gehört habe. Und dieser Podcast heißt Urge to Kill und wird von einer ähm, Journalistin aus Oregon betrieben, beziehungsweise sie hat den Fall da erzählt und dieser Podcast hat ähm, acht Folgen und die ersten sieben sind super gut, man hat ganz, ganz viele ähm, Interviews. Die, die Folgen bestehen eigentlich nur aus Gesprächen mit ihr und Beteiligten, mit dem Staatsanwalt, mit den Ermittlern, mit der Familie und so weiter, mit ganz vielen Leuten. Und in dieser achten letzten Folge, in der sie eigentlich nur so ein bisschen rundum Infos geben, haben sie sich so ins Ausgeschossen, meiner Meinung nach, weil sie dann nämlich unter anderem, ich erzähle euch noch was anderes, auf Isabel ein, sich einschießen. Das macht Dateline auch ein bisschen dezenter, als sie das macht. Und zwar sagen sie, und jetzt ähm, sage ich euch eben, was die Argumente sind, dass Isabel zu lange gebraucht hat, um das zu melden. Sie hat nämlich, also sie hat, nachdem ähm, Edwin ihr das gestanden hat an dem Montag, ist sie innerhalb von 30 Minuten in das Polizeirevier gekommen? Das hat der Staatsanwalt gesagt. Und er sagt auch, er, er ist auch übrigens total auf der Seite, dass er sagt, sie hat sich komplett richtig verhalten. Er sieht absolut kein Fehlverhalten auf ihrer Seite. Aber ganz viele Außenstehende, ganz viele, die diesen Fall hören, haben eben eine sehr starke Meinung zu ihr. Und zwar hat sie sich zwar nach 30 Minuten auf dem Weg ins Revier begeben, aber sie saß wohl eine unbestimmte Zeit in dieser Lobby. Man weiß nicht wie lange. Man kann, es können zwei Minuten gewesen sein, vielleicht war es auch länger. Es gibt, irgendwie kann man nicht herausfinden, wie lange. Auf jeden Fall sagt man, es war zu lange. Dann hat sie den Ermittlern nicht gesagt, dass Edwin Familie in Redmond hat dann hätten sie nämlich schon viel früher zu Edwins Eltern gehen können. Und übrigens vielleicht äh, ganz kurz der Vollständigkeit, aber Edwins Eltern haben gelogen, sie haben ihm ein Auto gegeben. Das Auto, mit dem er gefahren ist, war ein Auto der Eltern. Und das hätte man wohl viel schneller rausfinden können. Und vielleicht hätte man das mit Andrea dann sogar verhindern können, wenn sie das gleich gesagt hätte. Und der letzte Punkt ist, sie, man hat ihre internet durchgeguckt und man hat gefunden, wie sie sich darüber informiert hat, wie sie nicht gegen ihren Mann aussagen muss. Also worauf sie sich eben worauf das basiert und welche Rechte, und welche Rechte sie hat und, und so weiter. Und das hat man eben negativ ausgelegt, weil sie wohl nicht ihn, gegen ihn aussagen wollte. Sie hat sich von ihm scheiden lassen. Sie hat auch ihren Namen wieder geändert. Also sie heißt jetzt eben Isabel Pons. Und ich, ich meine, wir können jetzt hier die einzelnen Punkte vielleicht mal durchgehen, weil ich finde, fast jeder Punkt davon ist, ich weiß nicht, übergriffig fast, würde ich ja, sagen.
1: Ich finde das auch ganz problematisch. Also zum einen, also... Ich finde innerhalb von 30 Minuten ist ja. sehr sehr schnell, wenn wir uns angucken, was sonst teilweise für Zeiten vergehen, bevor Leute sich dazu entschließen. Und wir müssen jetzt in dem Moment uns mal überlegen: Er hat erst, sie ist mit ihm zusammen. Sie glaubt mhm. vielleicht erstmal, was er sagt. Sie glaubt, er hat was gemacht und hat vielleicht eine junge Frau überfahren. Vielleicht, wenn sie ihm wirklich glaubt, dass er aus Versehen jemanden überfahren hat, dann geht sie in dem Moment vielleicht nicht davon aus, dass er eine Gefahr für andere ist. Im gleichen Moment ähm, denkt sie vielleicht oh, ich muss kurz überlegen, wo wird er hinfahren? Bestimmt zu seinem Opa. Das heißt, sie mhm. sagt das nicht, um irgendwas zu verschleiern, sondern denkt, hey, ich bin dazugekommen. Das ist alles innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit. Und ich finde, dass wir können doch nicht so einen Sohn hohen... Also sie ist ja eine Betroffene. Ja. Sie ist eine Betroffene. Und ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wie hart das sein muss, den Menschen, den man, wir gehen mal davon aus, dass sie ihn geliebt hat in dem Moment, mit zur Polizei zu gehen. Ja. Und ich stelle mir das so schwer vor, wenn du noch nicht weißt, was passiert ist. wenn Und sie ist zur Polizei ja. gegangen, innerhalb von einer halben Stunde. Und gerade wenn man nicht weiß, wie lange sie in diesem Foyer saß, dann kann man ihr das nicht vorwerfen, zumal sie ist da. Sie hat die Zeit nicht benutzt, sondern war wahrscheinlich einfach unentschlossen, hat überlegt, hatte Panik. Also so würde ich mich ja. fühlen. Und ich finde es erstmal überhaupt total toll, dass sie, weil sie hat ja nichts, also ich weiß es nicht, wie es in den USA ist, mhm. aber sie hat ja eigentlich nichts machen müssen. Ja.
0: Hätte sie
1: auch nicht. Ähm, ja. Und dass sie dann direkt dahin geht, dass sie offensichtlich aufgelöst ist, dass sie offensichtlich so von Emotionen überrannt war, dass sie die ganze Zeit geweint hat und kaum ein klares Wort rausbekommen hat. Und den letzten Punkt, dass du googelst, um rauszufinden, wie du nicht aussagen musst, das sind einfach nur mal deine Rechte. Ja. Und ich finde es immer ganz, ganz problematisch, wir haben das schon so oft gesagt, wenn Menschen sich über ihre Rechte mhm. erkundigen. Die ihnen, weil sie nun mal wichtig sind, vom Gesetz zustehen. Das negativ auszulegen, das bedeutet einfach, dass alle Menschen, die von den Rechten, die von unserer Rechtsordnung und auch von der amerikanischen Rechtsordnung als wichtig anerkannt werden, wenn du darauf bestehst, dann hast du schon mal verloren. Statt zu sagen, das ist das, was jeder eigentlich erstmal machen sollte.
0: Ja, sehe ich auch so. Das ist es, ich finde es so, ich finde es so komisch, dass diese Argumente überhaupt genannt werden. Weil genau das, was du jetzt gerade zusammengefasst hast, ich finde, sie hat eigentlich sehr schnell reagiert. Ich glaube, dass das auch dem geschuldet ist, dass sie Polizistin ist. Ich glaube, dass jeder, oder nicht jeder, aber viele andere länger überlegt hätten, vielleicht vorher noch mit Freunden telefoniert hätten, mit Familie geguckt hätten, sich ja. Rat geholt hätten. Oder ihn erst mal gesucht hätten. Genau, hätte. also so viele Dinge, die man dann eher gemacht hätte. Und wie du sagst, seine erste Version ist ja ein Unfall. Und natürlich wird sie ihm glauben. Sie ist... Elf Jahre mit ihm verheiratet gewesen. Und wie sie ja auch gesagt hat, er hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Und das stimmt auch. Also er, er, hat n, ja. keinen, er hat noch nie ein Verbrechen begangen. Seine Akte ja. war leer zu dem Zeitpunkt. Vielleicht
1: war sie halt eher um ihn besorgt. Dass ja. sie gedacht hat, oh mein Gott, er hat jetzt vielleicht so ein schlechtes Gewissen. Nicht, dass er sich was antut.
0: Ja. Und die, dieser zweite Punkt, das mit dem Auto, den verstehe ich auch nicht, weil sie in, dachte doch, er ist mit ihrem Auto unterwegs, mit dem silbernen Nissan. Warum sollte sie davon ausgehen, dass er zu den Eltern fährt, um das Auto auszutauschen? Das, also für mich wäre das auch nicht logisch. Also ich hätte da auch nicht drüber nachgedacht. Und am Ende haben die Eltern ja auch nicht
1: geholfen. Also ja, und das ist wieder dieses im Rückblick. Ja, genau. Können wir sagen, ja. dass er so war, aber was sie gesehen hat, ist der Mann, den ja. sie liebt, hat einen Fehler gemacht, hat etwas gemacht, was ihn offensichtlich ähm, beschäftigt hat und sie dachte wahrscheinlich wirklich, oh mein Gott, mein, mein Mann ist weg, was ja. ist, wenn er sich was antut oder wenn ja. er etwas Unüberlegtes macht, aber dass du, wenn du davon ausgehst, dass es ein Unfall ist, kommst du doch niemals auf die Idee, dass es A kein Unfall ist, also solltest du nicht auf die Idee kommen, weil dann bist du vielleicht auch mit der falschen Person erstmal ja, in einer Beziehung.
0: Total. Diese Meinung vertreten viele. Aber was dann der, der Podcast und die Moderatorin gemacht hat, und das fand ich auch ganz, ganz unangenehm, ist, sie haben sie angerufen in dem Podcast und haben und sie haben das Gespräch begonnen mit Hey, wir wollten dir nur äh, Bescheid sagen, wir machen einen Podcast über deinen Mann. Und man hört, wie Isabel pausiert und dann sagt, alles klar, danke. Und dann sagen sie, möchtest du ein Interview machen? Und sie sagt, nein bitte rufen Sie mich auch nicht mehr an. Und natürlich sagt sie das bestimmt. Und ja, man kann es auch interpretieren, dass sie es kühl und kalt sagt und völlig verständlicherweise wütend ist, weil wer weiß, wie oft sie angerufen wird. Und dann haben sie dieses Gespräch drin gelassen. Und ich, erstmal kann ich mir kaum vorstellen, dass sie ihre Erlaubnis bekommen haben dazu. Aber ich verstehe nicht, welchem Zweck das gedient hat. Weil wenn sie wirklich sie, naja, sie hätten ja auch eine E-Mail schreiben können. Hey, wir machen einen Podcast. Ich hatte das Gefühl, das hatte eine Agenda. Und das, und ich weiß nicht, ob ihr ich will diesen Podcast überhaupt nicht bashen, weil die ersten, acht Folgen sind äh, die ersten sieben Folgen sind großartig. Die letzte hat mich so, ich weiß nicht, ich, ich mag das einfach nicht. Weil auf einmal ging es in dieser letzten Folge nur noch um Drama, hatte ich das Gefühl, und nur noch um Gerüchte. Mhm. Und nur noch, weil es gibt, ja. wie gesagt, ich sage euch gleich noch eine andere Sache. Aber ich weiß nicht, da tat sie mir auch einfach leid. Weil was hat sie wirklich konkret Falsches getan? Ich verstehe es nicht. Es
1: ist halt nur eine Wertung, eine subjektive ja. Wertung, weil man sich, ich glaube man weiß es natürlich nicht, warum diese hm. Leute diese Wertung haben ja. und dann auch noch so in die Öffentlichkeit bringen. Aber ich frage mich manchmal, ob man einfach denkt, dass man selbst so unfehlbar wäre ja. in so einem Moment. Ich denke, ich, ich möchte mir manchmal einfach gar nicht überlegen, wie ich hm. gehandelt hätte oder, oder wie ich handeln würde, weil ich das mir gar nicht vorstellen kann, in was für einem Zwiespalt und so man dann steckt. Und ich denke immer so: jeder macht so viele Fehler. Und es ist ja nicht mein ja. Fehler, sie hat ja richtig gehandelt. Ja. Und daraus jemandem dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so einen gesellschaftlichen Strick zu drehen, finde ich einfach ganz problematisch. Und, und ich finde, anmaßend und übergriffig sind da auch die richtigen mhm. Worte, die du gewählt hast.
0: Vielleicht kommen wir jetzt zu diesem Geständnis nochmal, was ja dann rausgeworfen äh, wurde, beziehungsweise was nicht zugelassen wurde. Und dazu wollte ich noch ein bisschen was sagen, weil die Ermittler, die dieses Verhör gemacht haben, waren natürlich extrem enttäuscht. Und man hatte sie darauf natürlich angesprochen. Die Ermittler selbst waren ja nicht zu dem Zeitpunkt da, wo er die Frage gestellt hat. Das ist ja passiert, als man eben das Foto machen wollte und sie wussten nichts von dieser Frage. Da war jemand, der das gehört hat, aber man hatte das den Ermittlern nicht gesagt. Die Ermittler haben ihm natürlich die Miranda Rights vorgelesen. Also sie haben ihm natürlich gesagt, dass er ein Recht auf einen Anwalt hat und noch etwas. Denn er ist ähm, kein US-Staatsbürger. Er kommt aus Honduras und deswegen wird ihm zusätzlich zu den Miranda Rights, werden ihm auch nochmal, ähm, wird ihm das Recht äh, vorgelesen, dass er auch, ähm, ob sie die Embassy für ihn kontaktieren sollen und ob, da, ob sie die jemanden stellen sollen. Und er hat bei beidem eben nichts dazu gesagt. Es gibt aber noch einen zweiten Knackpunkt, und da müssen sich die die Ermittler schon den Schuh auch anziehen. Und zwar gibt es eine Regelung, die besagt, dass er innerhalb von drei Stunden die Möglichkeit haben muss, drei Telefonate zu führen. Und die Möglichkeit haben sie ihm zum ersten Mal nach sechs Stunden gegeben. Das war ganz am Ende des Verhörs. Also spätestens hier hätte man eigentlich gesagt, dass ähm, das ein grober Fehler war. Und auch da hätte man dann das Geständnis wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt oder das Ende des Geständnisses nicht mehr verwerten können. Sie sehen den Fehler auch ein. Also es ist jetzt nicht, dass sie es irgendwie absprechen und sagen, nee, aber sie sagen halt einfach, sie haben indirekt sehr oft ihm angespielt, ob er den Anwalt anrufen möchte. Und er hat nie dazu was gesagt. Und weil er ja dieses Background-Wissen hat, haben sie irgendwie unterbewusst erwartet, dass er wüsste, was er tue. Und tatsächlich hat er nach diesen sechs Stunden ein Telefonat getätigt. Und zwar hat er Isabel angerufen. Und in diesem Telefonat sagt er auch ähm, ja, die haben, ähm, die haben mir keinen Anwalt gestellt und er beschwert sich sehr und sagt, sie meine ganzen Rechte wurden hier missachtet. Also er weiß nach dem Verhör, dass irgendwas nicht richtig gelaufen ist dass, oder dass das alles nicht richtig war. Er ist sich dessen bewusst. Und da, also dann ergibt alles sehr, sehr viel Sinn, dass sein mhm. Anwalt das natürlich dann auch.
1: Meinst du, dass er vielleicht. Die ganze Zeit mitbekommen hat, dass seine Rechte missachtet wurden und er das mit Absicht hat laufen lassen, um sich dann zu beschweren, weil ich denke, das müsste ja wahrscheinlich sehr hm. früh eigentlich in der Polizeiausbildung äh, genannt werden. Und wenn man sich, gerade wenn man sich mit True Crime beschäftigt, weiß man das ja mittlerweile ja. auch.
0: Ich glaube schon. Also das ist jetzt natürlich rein spekulativ, aber ich glaube schon. Denn wenn man sich sein Verhalten anschaut und das, was viele dazu sagen, viele Experten, die Ermittler sagen, er war sehr arrogant, er war sehr selbst überzeugt. Zum Beispiel, dass er diesen Stein behalten hat, die Tatwaffe, ja. wie, so wie eine, eine Art Trophäe. Genau, das sagen mhm. die Ermittler auch, wie eine Trophäe. Also er hat, und sie sind auch die Ermittler sind überzeugt davon, dass er wahrscheinlich auch ein Serientäter geworden wäre, wenn er mhm. jetzt nicht gefasst worden wäre. Ähm, also er hat viele Züge gezeigt, dass er auf die, also diese Tat und das, das Schildern der Tat und in dieser Grausamkeit, ihr habt ja nur einen Bruchteil der Grausamkeit gehört heute, wie er das geschildert hat, dass, als ob er es genossen hat. Das klingt ganz schlimm, aber, ich, aber es trifft es halt irgendwie. Und ich glaube, das zeigt eben diese Boshaftigkeit auch, die in ihm steckt. Also ich glaube, er war wirklich auch ein, ein böser Mensch. Mhm. Und was noch übrigens ganz, ganz interessant ist, er ist ja dann diesen plea eingegangen und eine Sache war ihm ganz, ganz wichtig. Und zwar würde er sich nicht der Vergewaltigung schuldig bekennen. Und da ist er auch nicht verurteilt worden, weil die der Staatsanwalt hat dann später gesagt, das ist es ihm nicht wert, weil sie natürlich jetzt, also er bekennt sich zu zwei ähm, Anklagepunkten schuldig, nur die Vergewaltigung will er nicht. Und am Ende, ich verstehe es halt auch, eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung ist natürlich etwas, das für die Familie auch gut ist. Das ist ja das, was der Richter dann auch zu, zu Julie gesagt hat. Ihr müsst dann nicht mehr vor Gericht. Es wird keine Berufung geben. Es wird keine Anhörung geben. Er wird für immer weg sein. Wenn man natürlich in einen Prozess gegangen wäre, wenn man es hätte drauf ankommen lassen, wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Sie hätten ihm die Vergewaltigung aber beweisen können. Also man hat Sperma gefunden in Kaylee. Ähm, er hat sie vergewaltigt. Das ist einfach ein Fakt. Aber es war ihm sehr, sehr wichtig, dass mhm. das nicht Teil sein, dass er sich dessen nicht schuldig bekennt. Was auch so ein bisschen dieses Video ja auch zeigt. Ich habe auch mhm. nur deswegen den Text aus dem Video reingenommen. Ich finde das Video extrem geschmacklos, weil er da sagt: so einer bin ich nicht. Und ich denke mhm. mir, erstmal wolltest du Andrea auch vergewaltigen und du hast Kaylee vergewaltigt. Ich weiß nicht. Ach. Und wo wir jetzt vielleicht schon dabei sind und auch an das Verhör möchte ich nochmal kurz anknüpfen. Er hat da ja eine ungewöhnliche Frage gestellt. Und zwar, als ihm dann der Anruf angebot angeboten wurde nach sechs Stunden, hat er gefragt, ob er die Presse anrufen soll, also die Medien. Und ähm, Dateline hat ihn daraufhin angerufen. Sie haben so ein bisschen gesagt, naja, du wolltest doch mit den Medien reden, jetzt erzähl uns doch deine Geschichte. Und dann hat er was erzählt. Das zeigen sie nur ganz Bruchstückchenhaft, weil es auch, ich finde, so vieles so unangemessen und unangebracht, was er erzählt. Aber er sagt, er behauptet, dass Andrea mit drin gesteckt hat. Dass sie das Ganze, dass sie seine Komplizin war und dass sie das alles wusste und sie wäre Teil dieses ganzen großen Plans gewesen. Und den Ausschnitt, den sie aber drin gelassen haben, und das zeigt eben, wie sehr er diese Aufmerksamkeit sucht, weil er sagt, ja, er wünschte sich, die, die Ermittler hätten auch mal richtig ermittelt und hätten sich, seine Bank-Statements angeschaut. Und dann fragt der Moderator, wieso die Bank-Statements? Was, was würden wir da finden? Ja, sie sollen einfach schauen. Sie werden es schon finden. Es wird ihnen schon auffallen. Sie haben, also nachdem er diese, diesen, das geäußert hat mit Andrea, haben sich die Ermittler alles angeschaut, weil er hat da schon von Bank-Statements gesprochen. Er meinte damit er soll sich mal anschauen, wie oft er schon in Salem war. Weil das wäre Beweis dafür, dass er mit Andrea Kontakt hat, die ja in Salem wohnt. Es ist absoluter Quatsch. Man hat nichts ja. gefunden. O offensichtlich hat Andrea nichts damit zu tun. Er selbst sagt es im 911-Call. She, she's innocent. Sie ist, also, sie ist unschuldig, sagt er zu dem 911-Operator. Auf einmal, es ist, er, er spinnt halt diese Geschichten weiter. Und ich habe das Gefühl, er will einfach Leute verletzen.
1: Er will mhm. immer
0: weiter Leute mit runterziehen,
1: ja, ähm, also ich finde, das, das erinnert mich auch total an einen Fall, den wir schon mal angesprochen hm. hatten. Ich sage jetzt nicht welchen, weil ich den nochmal machen möchte. Ja. Aber ähm, das ist... Äh,
0: ja, es äh. ist halt so, dass man auf jeden Fall sagt, dass er sich von einigen Serientätern habe inspirieren lassen, von der Herangehensweise, dass man Parallelen gefunden hat, auch von dem, was er dann später geschildert hat. Es ist auch übrigens so, dass er hat ja Verbrechen in Oregon begangen, aber, begangen, aber auch in L.A. Und zum Beispiel eben dass er diesen, diesen Herren angeschossen hat und auch die Entführung der, ja. der Jungs mit der Großmutter. Für die wurde er bislang nicht belangt und wird höchstwahrscheinlich auch nicht belangt werden, weil er ja schon zweimal zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wird. Er wird also nicht rauskommen. Und so sehr man sich das natürlich eigentlich wünscht für die Opfer, ist, ist es einfach sehr, sehr unwahrscheinlich. Gerade weil es auch ein anderer Bundesstaat ist. Also höchstwahrscheinlich wird ja. da nichts mehr folgen, ich habe aber zwei Interviews, in dem Podcast gibt es zwei Interviews mit ähm, sowohl einem der Jungs als auch dem Mann und es ist halt schon auch sehr herzreißend, sie nochmal zu hören, weil zum Beispiel der, der Mann hatte ja den Van ausgepackt, weil er ist jemand, der Schmetterlinge fotografiert oh. und er war die ganze Woche da und hat Schmetterlinge fotografiert, auch für sehr renommierte so Bildbände und so, also ist relativ bekannt in der, in der Szene. Und er hatte halt in der Zeit gerade seine Kameraausstattung halt, er hatte sein Van immer vor dem im Motelzimmer, weil es ihm so wichtig war, die Sachen halt immer rein und rauszuräumen, weil es sehr teures Equipment ist. Und als das dann eben passiert ist und er hat es ja zum Glück überlebt, aber das hätte auch ganz, ganz anders ausgehen können. Es waren, er war sehr, sehr schwer verletzt, er lag auch lange Zeit im Krankenhaus. Und ähm, es ist eben sehr, sehr traurig und auch die, die Jungs zu hören, wie sie eben erzählen, wie sie mit ihrer Großmutter da waren und sie abgeholt haben und eigentlich nur so einen Familienausflug planen wollten nach L.A. Und das eben so ganz offensichtlich, ja so traumatisierend für alle Beteiligten war. Es, es, ich finde es einfach, es ist so schrecklich, wie viele Opfer es hier eigentlich gibt und auch eben welche, die so diese Gerechtigkeit wahrscheinlich nicht erfahren und für mich
1: hört es sich fast so an, als ob er auch versucht hätte, die Opferzahl künstlich zu erhöhen. Ja. So als ob er fast so gedacht hat, ich muss möglichst viele Leute hier mit reinziehen, um auch vielleicht diesen ja. also weil offensichtlich ging es ihm ja auch um Anerkennung. Also weil er war jetzt ja gefühlt vielleicht jemand, der so einen Rang zu töten hatte, aber auch irgendwer, der ganz stark, weil er ja diese Vorbilder hatte, vielleicht auch ja. um Anerkennung gebohlt hat und und um Anerkennung und vielleicht in gedacht hat, hey, je mehr Leute ich auf dem Gewissen habe, desto höher in dieser Rangordnung steige ich vielleicht auch auch So wirkt es zumindest, weil er ja Vorbilder hatte, sich daran orientiert hat, mhm. mit der Presse, überlegt hat, die Presse anzurufen, ein Video bei Facebook hochgeladen ja, hat. Oder hat, hat laden, haden, mhm. laden lassen. Und dass er dann vielleicht gedacht hat, ach, ich nehme noch mit an Opfern, was ich kriegen kann.
0: Ja. Aber so, aber so Angst einflößen wollte halt und es ist auch gerade das mit Andrea, dass er dieses Gerücht, also es ist nicht mal ein Gerücht, es sind ja einfach nur es sind Lügen, die er erzählt, dass er das streut, ist einfach so unglaublich, weil sie eh so gelitten hat danach. Sie, hat, ähm, sie erzählt sehr, wenn man sie, sie sprechen hört, das ist sehr, sehr berührend. Sie, sie spricht sehr sanft generell und es, es wirkt einfach so wahnsinnig emotional, wie sie auch von diesen Jahren erzählt, in der sie so in dieser Schockstarre halt immer noch von dieser Tat gelebt hat. Und dann zum einen hörst du dann diese Version auch noch, diese unglaublichen Lügen, die er verbreitet und gleichzeitig weißt du, dass dein Max-Shot immer noch im Internet ist. Das ist auch bis heute noch so. Man findet es auch, dieses Foto, was sie immer daran erinnert und diese Stunden auch noch erinnert, in denen sie eine Täterin war auf einmal, anstatt die Überlebende, die sie ja ist. Und ihr geht es ja sehr viel besser jetzt und sie ist auch dabei, ein Buch zu schreiben, hat sie erzählt. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, weil ich glaube, dass das ein sehr, sehr beeindruckendes Buch sein kann. Ähm, offensichtlich wegen der Geschichte, aber auch, wie sie sich ausdrückt. Ich glaube, dass da auch durchaus sehr viel Talent äh, drin stecken könnte. Also, wenn es rauskommt, dann sagen wir es euch natürlich. Ich werde es mir dann auf jeden Fall zulegen. Und eine Sache habe ich noch abschließend. Und zwar muss ich mal sagen, dass ich ähm, diesen Staatsanwalt hier sehr, sehr, sehr gut fand. Tatsächlich war sehr begeistert von dem Staatsanwalt, Staatsanwalt, weil ich viele Aussagen von ihm gesehen habe in Interviews, mit denen ich mich sehr identifizieren konnte. Also ich meine offensichtlich die Aussagen zu der Todesstrafe und auch wie er das so erklärt hat und erzählt hat, dass er gegen die Todesstrafe ist. Aber er weiß natürlich, dass er als gewählter Staatsanwalt nicht nur seine eigenen Interessen vertritt, nicht überhaupt nicht seine Interessen, sondern eben die Interessen der Bürger, diejenigen, die sich gewäh gewählt haben. Und wenn du natürlich in einem Bundesstaat äh, ja, arbeitest, indem es die Todesstrafe gibt, dann musst du sie natürlich berücksichtigen, auch wenn dir das selber vielleicht gar nicht äh, so gefällt oder wenn du es eigentlich sonst nicht tun wollen würdest. Und dann habe ich aber noch so ein paar andere Sachen. Sa Reflektierst du gerade?
1: Nee, ich, ich weiß nicht. Hm.
0: Ja, du musst es halt schon machen, weil sonst gehen die Leute aber auf die Wand. Aber ich frage mich halt, wenn
1: du etwas. Ja, das, ich verstehe es, ja. ich verstehe den ja. öffentlichen Druck, aber ich glaube, dass wenn du etwas moralisch so falsch findest, wie ja. die Todesstrafe, wo du dann ja persönlich verantwortlich bist, weil du dich entscheidest, diese mhm. Strafe zu fordern, mh, weiß nicht, ob man von Leuten verlangen kann, ja. etwas zu machen, was sie für so falsch halten. Und es ist ja nicht so eine Sache, es geht ja jetzt nicht um so ein. Thema, wie beispielsweise Legalisierung von Drogen, was ja immer ja. wieder so eine Sache ist, die immer wieder auch von Richtern in Deutschland vorgelegt wird, sondern so eine Sache, wo es um was Grundsätzliches geht und was ja auch in vielen, vielen Ländern der Welt als absolut falsch anerkannt wird. Ja. ja, ich
0: glaube, dass man da wahrscheinlich nicht differenzieren kann, weil in dem Moment darfst du ja gar keine persönlichen, Solltest du, wir wissen ja, dass das nicht immer so ist, aber solltest du wahrscheinlich keine persönlichen... Ähm Meinungen oder Überzeugungen in dieses Amt einfließen lassen, weil das könnte natürlich auch, also Todesstrafe ist natürlich eins, aber sobald es halt um andere Verbrechen geht, musst du ja relativ objektiv sein in dem, was du tust. Nee,
1: deswegen meine ich auch, aber ich ja. glaube, dass die Todesstrafe für mich sehr singulär ist. Ja. In dem Sinne, dass es die einzige Strafe auch ist, die man nicht revidieren kann. Ja, ja, klar. In dem Sinne und deswegen glaube ich, dass es da eigentlich wichtig wäre, dass Staatsanwälte und Richter in den USA das von dieser ich sag mal, Berufsklasse eigentlich ganz viel Aufschrei und viel, viel mehr Widerstand kommen würde, um ein Umdenken einzuleiten. Ja, ne, weil ich könnte mir gar nicht vorstellen, weil in dem Moment, in dem wir sagen, ähm, es muss, musst als Staatsanwalt oder als Staatsanwältin bereit sein, die Todesstrafe auch zu fordern, schließen wir auch viele Leute von diesen Jobs aus. Ja. Leute, die wahrscheinlich sehr gut geeignet werden unter Umständen. Und es führt vielleicht zu, zu der Problematik, dass Leute, die sagen, die sagen ich kann meine... Überzeugung hinten anstellen und wäre dafür breit, weil ich glaube, das ist ganz für kategorisch ausschließen, diese Leute, genau wie zum Beispiel Jurymitglieder, die mhm. sagen, ich würde die Todesstrafe nie verhängen oder ich würde dem nie zustimmen, die ja dann zum Beispiel auch teilweise ausgeschlossen ja. werden, das führt natürlich zu einer Verschiebung von, von den Leuten, die dann sich für dieses Amt bewerben können. Ja.
0: Naja, als grundsätzliche Diskussion sehe ich das auch so. Aber in mhm. diesem konkreten Beispiel habe ich natürlich tausendmal lieber einen Staatsanwalt, der erstmal ja, ja. per se sagt, ich werde sie nicht jedes Mal, sondern ich werde es mir genau überlegen, lieber als ja, zum total, Beispiel so eine ja. Sniper, die wir mal hatten, die sagt, ja. ich werde nur die Todesstrafe nee, suchen. Ich
1: meine genau, in diesem Kontext ist ja. er ein sehr, sehr gut reflektierter, toller ja, Staatsanwalt, da stimme ich dir voll zu.
0: Ja, ich glaube, dass das einfach eine viel größere Diskussion ist, die wahrscheinlich sich auch niemand so alleine aufbürden möchte und dann ja. lieber sagt, ich mache dieses Amt guten Gewissens. Aber ich weiß, dass da einfach viele Bürger sind, die immer noch es fordern. Und in dem Fall hat es ja sogar auch die Familie gefordert. Das darf man halt auch nicht vergessen. Bis zum Ende wollten sie es ja auch. Dazu gibt es übrigens, bevor ich noch mal was zum Staatsanwalt sage, es gibt von der Urteilsverkündung ein paar Videos. Und da wurden ja auch diese Victim-Impact-Statements vorgelesen. Also jeder durfte ein paar Worte jemand Edwin richten. Und während, ich hatte euch ja die von Julie und Andrea vorgelesen, die waren ja sehr emotional. Es gab aber auch ein paar, wie sage ich das jetzt, grafische und sehr wütende Worte. Einer ganz besonders ist ein Bekannter der Familie, also nicht blutsverwandt mit Kaylee, der sehr ausfallend wurde, der sehr detailliert beschrieben hat, was er gerne mit Edwin jetzt tun wollen würde. Und am Ende sogar mit der Hand eine Waffe geformt hat und mehrere so Schussgeräusche gemacht hat und auf Edwin gerichtet. Dann wurde er dann weggebracht vom Rednerpult. Also jemand, der sehr, sehr wütend war und der gesagt hat, dass er die Todesstrafe unbedingt hätte fordern wollen, dass das die einzige Strafe ist, die er akzeptieren würde. Kellys Großvater sagt sowas ähnliches in geschwächter Variante, nicht ganz so extrem. Aber die Familie war eigentlich dafür, dass er zum Tode verurteilt wird.
1: Aber was ist denn das auch für eine Anmaßung von dem Bekannten? Das also man weiß natürlich nicht, in welchem Verhältnis m -m. die standen. Aber ich finde es so krass, dass du dann dahin gehst und du denkst, dass du dem, was die Familie und, und die ganz engen ja. Freunde, weil du sagst, das ist Bekannter, ja, ja. gesagt haben, dass du dem noch was hinzuzufügen hast und dass ja. du eine persönliche Vendetta gegen den Täter hast. Das, ja. das finde ich ganz krass, insbesondere wenn du dann so eine Art von Gewalt also noch in es, diesen ja. Gerichtssaal bringst.
0: Und vor allem in ein Gerichtssaal, wo eben die Eltern sitzen, wo ja. alle die Familie, Freunde von Kelly, ihre beste Freundin hat auch Worte in sie gerichtet, die auch sehr, sehr emotional und sehr traurig waren. Ähm, und ich finde auch, dass ich, wenn, auch wenn ich Wut absolut verstehen kann und niemandem absprechen möchte, wütend zu sein, ich habe das Gefühl, in diesem Moment hatte es da nichts verloren. weil Nicht ähm, von dieser Person, genau. also ich meine, ja, ja.
1: man weiß natürlich nicht, was das für ein Mensch ist, aber ja. ich wenn es jetzt die Eltern sind, ja. wenn es jetzt vielleicht sogar ihr Freund ist, Schwestern, das ist eine Sache.
0: Ja, das wollte ich kurz sagen. Ähm, wann? ganz kurz äh, wieder zurück zum Staatsanwalt. Es gibt nämlich noch so ein paar Aussagen von ihm, die ich nämlich sehr, sehr gut fand. Und dann kommen wir auch nochmal zu dem Podcast. Ich habe ja erwähnt, da gab es noch ein paar andere Sachen, die Sie sich am Ende erlaubt haben, die ich nicht cool fand. Und zwar vermutet man, ähm, ich sage euch, warum man vermutet, dass Edwin Hilfe von seinem Cousin hatte, Kaylee ähm, zu transportieren. Das vermutet man, weil Edwin das gesagt hat. Wir möchten noch, ich möchte kurz sagen, Edwin ist ein Lügner. Wir wissen, dass er lügt. Wie viel Wert man jetzt auf diese Aussage legen kann, lässt sich wahrscheinlich darüber streiten, aber er hat das mal gesagt. Und dann haben, ähm, hat die Moderatorin mit dem Staatsanwalt gesprochen, hat gesagt, ja, was machen sie denn? Also wird er jetzt auch festgenommen? Gibt es auch einen Prozess? Und hat der Staatsanwalt gesagt, ähm, naja, erstmal mal man weiß derzeit nicht, wo dieser Cousin ist. Es, hat nichts, also es heißt nicht, er ist geflohen und gerade auf der, ja, auf der Flucht, sondern man weiß einfach derzeit nicht, wo sein, wo sein Wohnort ist. Und er sagt aber im gleichen Atemzug, aber wenn, wir haben auch derzeit keine Beweise gegen ihn. Wenn wir was haben, wenn wir was ermitteln, dann werden wir ihn auch finden. Da machen wir uns gar keine Gedanken. Das sagt er. Und im Anschluss sagt die Moderatorin den vollen Namen des Cousins und ruft dazu auf, ihn zu suchen, und äh, wenn, sie, wenn die Leute sie gef ihn gefunden haben dann äh, die Polizei zu kontaktieren
1: aber die Polizei sucht ihn doch nicht genau das also es war mein Gedanke ich war so er
0: sagt und das ist wirklich ohne Cut ohne dass das Thema ist der Staatsanwalt sagt das wenn wir ihn wenn wir was haben gegen ihn werden wir ihn finden ist gar kein Problem und sie ruft dann dazu auf so komplett
1: und vor allem es hört sich eher so an als ob er das für unwahrscheinlich hält ja. dass sie überhaupt was finden und dass er überhaupt beteiligt ist aber ihr jetzt quasi sagen wäre da was würden wir uns drum kümmern ist aber nicht ja. Das ist, ich finde das total schockierend, dass hier wieder, also wie viele von diesen indirekten Opfern der Fall noch mm. hervorbringt, die wieder aus dieser Berichterstattung hervorgehen. Ja, vorgehen. total. Weil ähm, man sieht das ja immer wieder, wie es dann wirklich so ist, gerade im Internet, wie schnell sich so eine Debatte emotionalisiert, wie schnell Leute dann auch bereit sind. Und diese Person, wenn jetzt zum Beispiel gesucht wird, wenn jetzt zum Beispiel in Social Media Aufrufe gestartet werden und all diese Sachen, ist nicht unwahrscheinlich, dass dann vielleicht sich wirklich Leute Pro. der Person auflauern, dass Leute bei, bei seiner Arbeit auftauchen, dass Leute vor seinem Haus stehen, an sein Haus klopfen, ja. dass sich diese Person einfach nicht mehr ruhig schlafen kann, dass sie sich diese Person vielleicht schämt, also schämt in dem Sinne von Angst hat, nach draußen zu gehen, ja. weil einfach eine Person aufgrund von der Aussage eines Lügners ähm, entscheidet, dass sie besser das sagen kann, als die Polizei. Total. Und ich fand
0: das so absurd. Und ich fand die, die Art, wie der Staatsanwalt das auch kommuniziert hat, eben so gut und so stark. Weil so ja, ähnlich hatte stimmt. er es bei, bei der Isabel-Frage genauso gemacht. Sie, sie hat halt so initiiert, so, na ja, aber sie, sie hätte doch schneller reagieren können. Und dann meint er so, naja, es war eine halbe Stunde. Na ja, aber sie hätte doch das. Und dann hat er sie auch immer wieder ausgebremst und gesagt, nein, wir finden, sie hat alles richtig gemacht. Und... Ich finde, also erstmal sollte man natürlich so eine Herangehensweise an den Tag legen, aber ich war sehr, sehr, also so, mich hat es sehr gefreut, dass so. Nach so Sandy. Ja, ich wollte gerade sagen, so nachdem wir ja auch andere Arbeit schon von anderer Arbeit berichtet haben, war ich sehr froh, dass es eben auch Staatsanwälte gibt, die sowas auch sehr schnell, also auch so in die, in die Schranken weisen, weil ich auch das Gefühl habe, das hat doch auch in, diesen, in diesem Fall eigentlich gar nicht so viel verloren, finde ich. Also hier diese Spekulation und eben andere Leute, wie du sagst, noch mehr Opfer
1: reinzureißen.
0: Ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das sein muss.
1: Vielleicht auch, weil, weil er so ein Täter ist, der so schwer zu fassen ist, mhm. weil er offensichtlich so, ja, vielleicht wirklich irgendwelche Probleme hat oder, also offensichtlich, dass man das Gefühl hat, ihm, tut das vielleicht auch alles gar nicht so. Und dass man noch möchte, dass irgendwer noch mehr leidet. Dass man das Gefühl hat, da ist noch nicht genug bezahlt worden für ja. das, was passiert ist. Und das finde ich total ähm, beunruhigend. Ich auch. Dass sowas dann online gestellt wird und auch nicht wieder runtergenommen wird.
0: Ja, und ich mich hat es halt so schockiert. Also, weil ich das Gefühl hatte, so eigentlich war es sehr faktenbasiert und die ganze Zeit eigentlich... Sehr nah am Geschehen und sehr emotional und man hatte das Gefühl, es war sehr empathisch und dann am Ende konnte ich nicht, kam ich nicht drum rum, alles in Frage zu stellen, was ich vorher gehört habe, weil ich mir dachte, wenn man sowas sagt, wenn man quasi so einen, so einen Manhunt ausruft nach jemandem, der gegen den es nichts gibt, dann weiß ich nicht ob man nicht vorher auch... Ding. Also es gibt noch eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist, weil ich habe zuerst Datelang geguckt und dann den Podcast gehört. Als sie das erste Mal schildern, ähm, wie, was sie in dem Schuppen finden, setzen sie nicht in Zusammenhang, was diese Plakate sind. Sie sagen einfach, da sind Plakate über Serienmörder und Notizen und so und sagen es, ohne es in den Kontext zu stellen, dass bewiesen ist, dass er ja. das für eine Präsentation gemacht hat. Was das Ganze natürlich deutlich erschreckender ja. macht, wenn man mhm. auf einmal sich vorstellt, so, oder hat jemand einfach Notizen zu Serienmördern. Es gab schon einen Grund, warum er sie hatte. Waren die Formulierungen trotzdem erschreckend und die Bilder natürlich, aber...
1: Ja, das gibt einem dann das Gefühl, dass es vielleicht öfters mal so eine tendenziöse mhm. Berichterstattung in dem Podcast gab und ich finde das so schade, weil... Ja, ich auch. Ähm, es ist so einfach, es ist so einfach, ähm, Geschehnisse ganz dramatisch. Mhm. Da, also und bei dem Fall, man braucht es ja nicht, weil... Ähm, und man kann so viel weglassen und dann, dann wirkt es so ganz, ganz, ganz krass. Jetzt ja. beispielsweise. Und er hatte sich da schon seinen Man Cave aufgebaut, wo er ja. die Verbrechen geplant hat und sich ja. seine Vorbilder an die Wand gemacht hat. Und weil ich, ich hatte nämlich genau diesen Gedanken, als mhm. du es dann gesagt hast, und dann gesagt hast ah, ist für die Polizeiarbeit. Dann war es ja. so, okay, das ist nochmal mal was ganz anderes und das ist eine ganz super interessante Information zur Einordnung. Und ich
0: finde, die muss man auch geben. Ich das meine, ich absolut. hätte ich diesen, ich, wie du gesagt hast, ich finde, den Fall muss man nicht dramatischer machen, als er Kein ist. Kein Fall muss man genug. dramatischer
1: machen, als er ist.
0: Eben. Aber man hätte natürlich das einfach so dahinstellen können. Aber ich ja. verstehe. Also wir sind keine Journalistinnen und ich und wir haben trotzdem diesen Anspruch, irgendwie Dinge. Im richtigen Kontext, im Kontext, ja. Kontext dazulassen, faktenbasiert. Und ich verstehe nicht, warum man
1: das nicht macht. Vor allem, ich finde es so schade, wenn du berichtest, dass es in der letzten Folge ist. Weil dann haben doch die Leute bis dahin ja. gehört mhm. und du brauchst sie nicht nochmal mit irgendwelchen krassen... ich Achso, das mit dem Plakaten? Nee, ich meine so. jetzt grundsätzlich das ja, zum ja. mit dem ja, Cousa ja. und Ach mit so, ist ja, und so. Mhm. Das ist so spät im Podcast ja. passiert. Es wäre ein super Podcast gewesen, wenn, wie du es erzählst, ja. ohne dass. Die Leute haben bis zu dieser Folge gehört, du, man braucht nicht nochmal so eine Sensationslust. Mm -mm. Man braucht nicht nochmal zwei, ich sag mal, Opfer, die man nochmal auf diesem Altar der vermeintlichen Gerechtigkeit dann anpreist ja. und opfern möchte.
0: Ja, total. Überhaupt nicht. Und ich, deswegen, ich hätte diese, man hätte diese Folge auch nicht wirklich gebraucht, so... Wenn man wirklich die ersten sieben anhört, dann hat man alle Infos und sehr viele Personen gehört. Und dafür finde ich es dann auch gut. Sie haben so viele mhm. Interviews geführt. Sie haben auch zum Beispiel, das ist das einzige Interview, was man mit diesem mit dem Herrn hat, der die Schmetterlinge fotografiert, und mit den Jungs aus dem Auto. Ich habe keine anderen Interviews mit denen gefunden. Und dafür fand ich es super, dass sie die Leute auch interviewt haben und deren Geschichte hören wollten. Und dann hatte das so einen faden Beigeschmack am Ende. Dass, mhm. dass man dann aber gleichzeitig andere Leute so ein bisschen vom Bus wirft.
1: Ja, ja, ich, die die, ähm, die Formulierung finde ich ganz gut. Ja, es ist irgendwie einfach so ja, voll der traurige Fall einfach und mhm. total erschreckend finde ich immer noch auch, wenn man sich einfach anguckt, durch welche ganzen Checks und Nicht-Checks er einfach durchgeschlüpft ist.
0: Ja, total und am Ende ist es einfach das, das, das Schlimmste irgendwie zu zu hören von der Familie und von Kaylee und sich die Fotos anzugucken. Und eine Sache noch, es gibt, es gibt ja diese Foundation, von der ich erzählt habe, es gibt aber noch etwas, worin ähm, Julie sich sehr engagiert hat. Und zwar gibt es jetzt Kaylee's Law äh, in Oregon. Und das besagt nämlich, dass ähm, Security Guards und alle in dieser Position diese Background Checks gemacht werden muss, dass man sich auch, dass die psychologischen Tests, äh, äh, ja, dass sie psychologische Tests machen müssen und so weiter. Also das hatte Julie dann noch erreicht und es ähm, ist dann auch etwas, wo sie das Gefühl hatte, etwas Gutes getan zu haben, worauf Kaylee dann auch stolz wäre.
1: Und das ist ja sowieso total wichtig, weil es gibt ja auch total viele Fälle beispielsweise, wo auf, ähm, auf dem Campus ähm, Campusen, zum Beispiel Studenten oder Studentinnen, die psychische Probleme haben mhm. und beispielsweise sich in einer ganz krassen psychischen Ausnahmesituation befinden und ähm, beispielsweise in der Psychose oder so, dann auch von Campuspersonal ähm, beispielsweise ja. erschossen werden, weil diese Menschen nicht ausgebildet sind, wie sie damit ja. umgehen können. Und es ist ja eine Zeit, wo einfach viele Sachen zusammenkommen, Prüfungsstress, äh, Partys, Drogen, also es kommt ja so viel zusammen in dieser Zeit, wenn man im Campus auch lebt. Ja, total. Und das ist ja total wichtig, dass diese Menschen gut ausgebildet sind, auch wenn man bedenkt, gerade die Kultur im Zusammenhang mit beispielsweise sexualisierter Gewalt an den Campussen und so und dass man da einfach ausgebildete Leute hat, wo man einen Sicherheitscheck macht, einfach damit, weil sie sind ja für die Sicherheit da und damit ja. meinst du ja nicht nur die Sicherheit der Campusgebäude gegen die Studenten, sondern nee. die Sicherheit der Studenten und Studentinnen.
0: Genau und dass das da dann auch genauer hingeguckt wird, ist eben ja. super wichtig, damit sich sowas einfach auch nicht wiederholen kann, hoffentlich. Und, und
1: dass sie auch die Leute sind, weil wenn schon deine Kolleginnen, die im mhm. Sicherheitsdienst arbeiten, nicht mit dem Auto sitzen, dann kann man doch nicht erwarten, ja. dass die Studentinnen und Studenten an dich wenden, wenn sie Hilfe brauchen.
0: Genau. Und dass man da irgendwie so ein bisschen sensibilisiert wird für auch, ja. Und damit wir jetzt ein ganz kleines bisschen aufatmen können und den zweiten Teil unseres Podcasts einleiten, kommt jetzt unsere Puppy Break.
1: Yay! Ich bin heute mit der Puppy Break dran. Große Überraschung. Aber wir machen heute keine Puppy Break. Eigentlich hatte hm. ich schon eine Puppy Break geplant, auf die mich eine von euch gebracht hat. Aber jetzt machen wir, weil es... Internationaler Katzentag ist. Deswegen gibt es jetzt ein paar kleine süße Katzenfacts und ich habe sie extra so ausgesucht, dass sie Amanda vielleicht an einige unserer Poppy Breaks auch erinnern. Oh. Die erste Sache, die ich einfach jetzt nochmal mit dazu nehme, weil, mir das, weil ich das Neues über Hunde gelernt habe, ist, dass Katzen drei Augenlider haben. Mm. Genauso wie Hunde. Also oben, unten und an der, also in der Mitte quasi. Was sehr interessant ist, was aber auch bedeuten kann, dass da manchmal einfach zum Beispiel Gräser oder kleine Staub- oder Sandkörner dazwischen kommen können und das sehr schmerzhaft ist. Aber fand ich ganz interessant, dass es bei den Tieren noch mehr ausgeprägt Und jetzt, das sollte dich an etwas erinnern: Die Nase einer Katze ist so einzigartig wie ein menschlicher Fingerabdruck. Ja. Uh,
0: ja, ist bei Hunden auch so.
1: <lacht> und, und bei den Koala.
0: Und bei den Koalas. Nein, die sind
1: ja so ähnlich, so ähnlich die wie die so Menschen. Um. Ja.
0: Fingerabdrücke. Das ist ja richtig spooky. Ja.
1: Und die nächste Sache, die ich ganz spannend fand: Katzen können ihre Ohren um 180 Grad drehen mm. und dafür haben sie 32 Muskeln. Was natürlich auch Sinn macht. Denn Katzenohren funktionieren übrigens angeblich auch noch besser als Hundeohren, was mm. ich erstaunlich fand. Also es sind wirklich richtige Ohrentiere. <lacht> Und jetzt noch der finale Fakt für Amanda. Und ich weiß, du wirst ihn lieben.
0: Oh oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Eins deiner liebsten Hobbys. Schon unserer liebsten Hobbys.
0: Essen und schlafen.
1: Schlafen. <lacht> Katzen verbringen ungefähr 70 Prozent ihres Lebens schlafend.
0: Fühle ich. Fühle ich. Ja. Äh, Unterschreibe ich, ich auch. <lacht> ja. Spaß.
1: Und äh, damit ist unsere kurze Katzen-Kitty-Break dann auch rüber. Wir schicken ganz liebe Grüße an eure ganzen Kitties in Crime raus. Heute mhm. zum Weltkatzentag. Beziehungsweise, also es ist ja der Samstag, wenn wir aufnehmen, ja. nicht der Montag, wenn das rauskommt.
0: Genau. Und wir wissen, dass einige Kätzchen da draußen ja. sitzen gerade und uns zuhören. <lacht> Gezwungenermaßen.
1: Die Armen. Ähm, ja.
0: Marika, hast du uns denn eine Empfehlung mitgebracht?
1: Ja. Ich habe ja also ich habe ich hab jetzt schon seit sehr langer Zeit außer für den Podcast keine Bücher mehr gelesen, muss ich jetzt mal äh, leider gestehen, auch nichts gehört. Also ich habe mhm. hatte ja neues mal so eine Phase und danach habe ich ein halbes Hörbuch gehört und das war's. Ja. Aber ich habe jetzt es geschafft eine Serie zu gucken. Und zwar geht es um Never Have I Ever bei Netflix. Ich weiß nicht, wie heißt sie eigentlich auf Deutsch. So ähnlich.
0: Ich habe noch nie in meinem Leben oder irgendwie so. Genau, also ihr werdet sie finden.
1: Mhm. Und zwar die zweite Staffel. Die erste Staffel habe ich letztes Jahr geguckt und jetzt kam die zweite Staffel raus. Und ich fand die erste Staffel schon gut. Die zweite Staffel ist so witzig. Ich habe mich schlapp gelacht. Ich habe irgendwie alles, also alle Witze sind total on point. Also um kurz zu sagen, um was es so grob geht. Es geht um Devi. Devi ist ein Mädchen aus einer indischen Familie, die in den USA lebt. Und es geht eigentlich darum, wie sie so das Leben an der Highschool meistert mit ihren beiden besten Freundinnen und dann kommen da auch so ein paar süße Typen, sag ich mal in den Mix rein <lacht> ähm, und es ist einfach nur unglaublich witzig, es geht aber auch um also diese Serie behandelt ganz viele super wichtige Themen aber macht es einfach auch total lustig und total toll und ah, es ist einfach so toll, es ist ja eigentlich eine Serie, die eine Highschool spielt, aber sie ist wirklich für, ähm, für Erwachsene absolut gemacht, super witzig hab sie mit meinem Freund geguckt, der am Anfang meinte, ja, mh, die ist schon nicht scheiße, die ist schon okay. <lacht> und als es dann fertig war, hat er gesagt, dass er gerne die dritte Staffel, falls es eine gibt, mit mir gucken möchte. Also, aus seinem Mund ist das ein absolutes Kompliment. Deswegen kann ich euch diese Serie absolut ans Herz legen. Ich war wirklich so richtig, du kennst das doch, wenn man dann so darin mhm. gefangen ist und man wünscht sich, dass die dritte Staffel sofort rauskommen würde. Ja. Weil ich möchte da leben. Ich wäre so gern ich. Teil davon Oh.
0: Aber wenn es gut läuft, dann, dann werden sie das Ding ja wahrscheinlich ja. In ein paar ich hoffe, Runden. dass sie das
1: einfach so, so Gilmore Girls-mäßig ja. für immer machen. Manch,
0: äh, manchmal ist es dann schwierig, ne? wenn sie zu wild werden und dann passiert irgendwas in den ja, nächsten Ja, deswegen, das ist, aber das wäre mir egal, ja. ich
1: einfach nur dabei bleibe. Und ich finde die Charaktere alle so toll und habe die so ins Herz geschlossen. Und, und es ist übrigens auch eine richtig gute Herbstserie. Mhm. Mhm. Spannend. Ja, weil die wie jetzt so einen tollen so Kleidungsstil irgendwie, der einem total Lust zu so auf Herbst macht.
0: Bis bald. Naja. Sommer ist schon so gut wie rum. Naja. Leider. Und du? Wenn ich mich fragt. Äh, ich habe eigentlich keine richtige Empfehlung. So ein bisschen wie du nichts liest ähm, oder nichts gelesen hast, habe ich irgendwie auch wenig konsumiert, was man so empfehlen kann. Ich bin in ganz viele YouTube-Löcher gefallen, aber ich habe zwei Ergänzungen. Eine davon ist theoretisch eine Empfehlung zu vorherigen Empfehlungen, die ich mal im Podcast gemacht habe. Ich weiß jetzt nicht aus welchen Folgen, aber ich muss zwei Dinge sagen. Zum einen geht es um Elite. Das habe ich, ist schon ein bisschen länger her empfohlen. Das ist eine Serie, die ich zu dem Zeitpunkt unfassbar gut fand und auch immer noch finde. Aber jetzt ist die vierte Staffel rausgekommen. Und... Ich wusste schon, ich weiß nicht, ob ich es damals in der Folge gesagt habe, aber viele der Hauptcharaktere sind ab der dritten nicht mehr dabei. Deswegen war ich sowieso ein bisschen skeptisch, was die vierte angeht. Hab ihr dann aber eine Chance gegeben, weil ich irgendwas zum Gucken brauchte. Leute, die ist so schrecklich. Also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob das ganze Team ausgewechselt wurde von Schreibern und Produzenten. Ich glaube nicht, aber ich fand sie so katastrophal. Charaktere, die man über drei Staffeln irgendwie lieb gewonnen hat, haben auf einmal so einen Charakter-Reset bekommen. Die hatten auf einmal gar keinen Charakter mehr. Es ist, die neuen Charaktere, die eingeführt wurden, waren super eindimensional. Man hat sie überhaupt nicht kennengelernt und auf einmal waren sie die Hauptakteure. Ich, ich weiß nicht, was passiert ist. Es war wie so ein, so ein Unfall. Du musstest es am Ende dann auch zu Ende gucken, weil du wolltest ja wissen, was passiert. Aber es war schrecklich, meiner Meinung nach.
1: Ich, Amanda hat, das hat dich wirklich also hat mich, zerstört und ja. verstört, weil ich durfte mir das wirklich länger auch anhören. Wie dramatisch das für dich war. Ja, weil
0: ich, ich wirklich enttäuscht war. Also ich, Meine Schwester hatte das vor mir geguckt und hat mir schon so ein, so ein GIF geschickt von, wer, wer ihn kennt, kann ja mal schreiben von dem Bären im großen blauen Haus und es gibt so eine Szene, wo er rausgeht und so Müll einfach wegwirft in eine Mülltonne <lacht> und das hat sie mir geschickt, als ich sie gefragt habe, wie war's? Also Müll quasi. Und ich, ich, ich habe ein paar Kommentare gelesen von anderen Zuschauern, die das nicht so empfanden, die die ganz gut sogar fanden. Ich weiß nicht, woran es genau gelegen hat. Ähm, ich gehöre nicht dazu, ich fand sie wirklich, wirklich schlecht. Deswegen, kleine Korrektur, wenn ihr, wenn ihr äh, euch das anguckt, dann schaut bis zur dritten Staffel und die vierte könnt ihr dann einfach vergessen. Das ist auch okay. Und... Ich habe mal in einer Folge ähm, Love is Blind empfohlen. Und da ist jetzt was Neues rausgekommen und das kann ich euch empfehlen. Und zwar ähm, ist jetzt eine: sind drei Folgen rausgekommen, sind glaube ich, die heißen After the Altar. Das zeigt jetzt die Paare, nachdem sie geheiratet haben und was ist. Und sie machen so eine große, so eine Dinnerparty, beziehungsweise eine, eine Anniversary-Party ist das, von denen, die geheiratet haben. Hoi, Leute, Drama ohne Ende. Es, es hat mich sehr unterhalten. Ich fand es total cool, alle wiederzusehen, weil es ja auch schon länger, also scheinbar waren es zwei Jahre, nachdem sie die Serie aufgenommen haben. Ich glaube, es ist dann jetzt ein Jahr, nachdem sie dann ausgestrahlt wurde. Und es war eindrucksvoll und wie gesagt dramatisch. Also wenn ihr auf Trash steht, dann und es, ihr habt es wahrscheinlich dann schon gesehen, aber wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch an. Es geht ganz schnell rum und hat mich sehr begeistert.
1: Das, das hört sich sehr gut an. Ich muss da auch sagen, das ist ja immer so eine Sache, weil ich habe ja auch mal zum Beispiel Sabrina empfohlen, mm. The Teenage Witch. Und da hat, wurde ich dann auch vorgewarnt, dass die finale Staffel ganz schlimm sein soll. Und seitdem ich habe mich nicht getraut, die zu gucken bis jetzt. Also, hm.
0: Das hat auch meine Schwester mir auch erzählt ja. und dann habe ich es dir auch erzählt. Und ich ich habe mich nicht haben, getraut,
1: das zu gucken. Ja. Vielleicht traue ich mich im Herbst nochmal ran. Ja. Aber seitdem habe ich so ein bisschen Angst. Ähm. Da fällt mir noch was ein, was ja. wir nochmal ansprechen müssen, oh. weil wir gerade über Hexen geredet haben. Okay, Ich habe ja vor los. einiger Zeit mal von meinen Experimenten mit meiner mm. bis jetzt noch nicht vorhandenen oder bis jetzt noch <lacht> nicht ausgeprägten Zauberkraft geredet. Und Leute, ich glaube da draußen wissen alle, die sich angesprochen fühlen, jetzt dass sie gemeint sind, es gibt voll viele Leute, die das ja. auch machen. Und so auch Leute in unserem Alter oder älter. Und das finde ich mm. so schön dass es da noch so eine ganze Community gibt an Leuten. Also Leute, es hat mich so gefreut. Ich habe mich wirklich über jede Nachricht richtig, richtig gefreut. Und das Süßeste ist das auch, dass wir auch eine Nachricht bekommen haben von einer jungen Familie. Und das fand ich so schön. Und ja. dann dieser Gedanke, dass wenn man zum Beispiel ein Kind hat, dass man dem Kind dann auch so eine magische Kindheit vermittelt mit all diesen Helden und so. Das fand ich total schön. Und ähm, ah, ja, fand ich total schön, dass ich ja. nicht die Einzige bin. Und Alle, die geschrieben haben, ihr seid auch nicht die Einzigen. Wir sind. Ihr seid eine Community. Wir werden irgendwann eine Army.
0: Enttäuschenderweise hat es bei keinem funktioniert. <lacht> das ist Also ja. falls jetzt irgendwer aber da draußen zaubern kann.
1: Eine Geschichte war so lustig. Eine Person hat geschrieben, dass das irgendwie, dass sie kurz dachte, dass es geklappt hat, aber dann war es irgendwie nur so, dass sie irgendwie so eine Handbewegung gemacht ja. hat und das Gerät dann das irgendwie realisiert hat und dann was gemacht hat oh, und, und solche Sachen. Das ist so, so schön und ich fand es einfach total schön, das zu hören. Ich fand, das ist so eine super schöne Sache, darüber ja. mit anderen Leuten verbunden zu sein.
0: Das ist ganz oft so, wenn wir Hot Takes machen gerade, wo, und gerade bei Hot Takes, bei manchen ist, hat man wirklich das Gefühl, komplett alleine zu sein mit dieser komischen ja. Meinung oder Angewohnheit und dann kommen ganz viele und fühlen sich verstanden ja. und auf einmal ist das alles nicht mehr ganz so seltsam, wie man vorher dachte.
1: Und dann ist es halt auch voll die schöne Sache, wenn man einfach denkt, dass da noch so viele andere Leute sind, die auch irgendwie diesen Traum irgendwie den, den immer Wunsch, noch haben. Diesen den Wunsch, den Wunsch. Und das fand ich total schön. Ich finde, das macht die Welt auch irgendwie so ein bisschen magischer, wenn man sich ja. das so bewahrt.
0: Total, das ist ja, auf jeden Fall magischer trifft es eigentlich. Deswegen ganz,
1: ganz liebe Zaubergrüße an euch alle hm. da draußen.
0: Vielleicht ist es eine gute Überleitung, weil das war glaube ich ein Hot Take tatsächlich so ein halber reingeschummelter hot -Tag. ich glaube das war
1: keine Empfehlung echt ich bin mir nicht mehr sicher vielleicht
0: auch beides aber dann kommen wir jetzt zu den Hottags hast du denn einen für uns mitgebracht
1: ja und <lacht> der Hottag beruht auf einer Sache die ich heute eigentlich mitnehmen wollte und zwar Popcorn was mein Freund sich gestern bestellt hat was er aber gegessen hat dann mhm. Und es ist ein Hottag, den ich halb auch von Amanda klaue, weil Amanda ja. den, glaube ich, auch schon mal so machen wollte, aber noch nicht gemacht hat. Nicht so schlimm. Deswegen ist er jetzt quasi im Namen von uns beiden, auch wenn wir eine unterschiedliche Meinung haben. Ja. Es true. geht nämlich, wie ich schon angekündigt habe, um Popcorn. Und es gibt ja immer die Frage, salzig oder süß? Aber Leute, die <lacht> einzig optimal, also für mich, die optimalste Popcorn-Variante ist süß und salzig wie gut ist das denn? Süß und salzig grundsätzlich. Oh, in, in einem Snack. Und dann noch crunchy. Mega toll.
0: Also ich glaube, die meisten wissen, dass grundsätzlich süß-salzig so nicht meine Traumkombi ist. Wobei ich es bei Popcorn auch ganz gut finde. Also ich ähm, habe das auch schon probiert und finde es auch gut. Ich bin aber absolut Team salzig Immer. Und das ist, wäre dann eigentlich so dann mein Hot Take, weil ich glaube, ich weiß nicht, womit das genau zu tun hat. Ich weiß nicht, weil... Zum Beispiel, wenn, als wir groß geworden sind, ähm, in Polen gibt es fast nur salziges Popcorn. Oder sehr viel, so ist es zumindest in meiner Erinnerung. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das nicht so. Nee. Dass eher so die Tendenz zu süß. Und dann wurde ich mal komisch angeguckt, <lacht> wenn ich salziges Popcorn wollte. Ja, aber ich bin halt auch einfach nicht grundsätzlich nicht die Süße. Ich finde, es ergibt
1: alles Sinn. Das ist nicht komisch, es passt. Ja, voll. Wie gesagt. Ich finde, die Kombination aus beidem ist einfach ja. so gut. So, so perfekt, einfach. Es ist, es ist schon, schon okay.
0: Mehr, zu mehr kann ich mich nicht durchbringen. Mhm. Gespannt, wie ihr euer Popcorn erst. Ich ja. mag auch, wenn es so, so fancy Sorten gibt. In, den, in Kanada, in den USA 100 Pro, auch in anderen äh, Ländern, gibt es so Toppings: so, so mhm. Sour Cream und allen möglichen Cheddar und sowas. Das habe ich ja so und geliebt. Im Nee, kannst du dir kaufen im Supermarkt. So. Und Dann hatten wir das bei meiner Gastfamilie mm. einfach zu Hause. Dann konntest du das selber über dein Popcorn, wenn du es halt gemacht hast, drüber machen. Mm. Das ist natürlich künstlich hoch 10. Aber ja. das fand ich auch ganz
1: nice. Ja, Ja, schreibt mir, was ihr gerne esst.
0: Ja, voll. Und du? <lacht> ja, ich habe ein Hot Take. Beziehungsweise es ist so ein bisschen Rage, glaube ich, wieder. Und es geht um was, was wofür es irgendwie kein richtiges Wort gibt. Es, es gibt andere Beispiele, die werden dann als Backhanded Compliments bezeichnet. Bei mir geht es so ein bisschen um was anderes. Ähm, und zwar, deswegen versuche ich es zu beschreiben, es geht um Komplimente, die irgendwie mit einem, entweder mit, einer negat mit einem negativen Anfang, mit einer Einleitung äh, kommen oder irgendwie in einem negativen Kontext stehen, beziehungsweise die man auch negativ auffassen könnte. Und mein Hot Take ist aber, dass diese Komplimente keine Komplimente sind. Punkt. Ich finde, so ein Paradebeispiel ist halt, wenn man zum Beispiel sagt so, oh, ähm, als ich dich kennengelernt habe, da dachte ich ja, du wärst richtig arrogant. Aber jetzt, wo ich dich kenne, bist du super cool. Was passiert bei dir, wenn du sowas hörst? Also für mich, ich, ich, ich höre nur arrogant. Bei mir, was auch immer danach mhm. kommt, höre ich nicht mehr. Das ist kein Kompliment. Im besten Fall ist es neutral, weil es sich mhm. ausbalanciert. Aber bei mir ist es tatsächlich, ich denke nur daran, oh Gott, was habe ich damals gemacht? Äh, denken alle, ich bin arrogant. Und also,
1: ja. so. Ja, vor allem dieses Kompliment, was du, also Kompliment, Kompliment. was du jetzt annennst, zieht sich geführt durch mein ganzes Leben. Mhm. Weil ich ja manchmal mich in neuen Situationen eher so zurückhalte oder anders bin und so. Also, du kennst, du weißt ja, ja, ja. Du, du kennst mich ja von früher. so Und ähm, das, ich, ja, und ich weiß genau, was du meinst, weil man einfach, ähm, es ist manchmal wirklich so positiv gemeint, weil mhm. man reinsteppt mit ähm, mit was Negativem und dann aber du hast dich ja gebessert. Yes. oder Aber das ist ja jetzt gar nicht mehr so, aber der Mensch ist ja eher darauf programmiert, mhm. gerade in Bezug auf sich selbst, glaube ich, negative Sachen stärker wahrzunehmen, hat da so eine Art Bias und dass man das einfach mehr wahrnimmt. Und bei mir ist das auch so, dann ist das so, dann denke ich auch so, und das, das geht in so viele Richtungen, Ja, finde ich.
0: und das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Ich finde, es gibt ganz viele ähm, Nachrichten oder, oder, oder ja auch Aussagen, die man manchmal so bekommt, die immer so eine leicht negative Note haben. Die können auch ganz klein sein. Es kann zum Beispiel sein, oh du liest super gut vor und voll authentisch, aber so ein bisschen lauter vielleicht, was ja nicht mhm. mal böse gemeint ist. Aber in dem Moment fokussiere ich mich nur auf dieses, oh Gott, ich spreche zu leise. Alles, was das Positive war, geht bei mir auf einmal so krass in den Hintergrund, und ich glaube, dass es das vielen Menschen so geht. Weil, wie du ja. sagst, ich
1: glaube, der Mensch ist so ein
0: bisschen programmiert darauf. Das ist
1: auch so was zum Beispiel, was ich ganz, was ich kenne, was ich ganz äh, interessant finde, ist, wenn Leute zum Beispiel auch sagen, ja, also, äh, naja, dir steht das ja oder zu ja. dir passt das ja. Und das kann auch total positiv gemeint sein. Aber oft ist es halt so, es wirkt wie ein Kompliment. Mhm. Aber irgendwie sagst du damit ja, das finde ich aber doch irgendwie komisch. Und ich glaube, dass es wirklich meistens gar nicht so gemeint ist. Das, aber es kommt ja, halt so an. ne?
0: Ich bin ganz sicher, dass es nicht so gemeint ist, weil ich im, im privaten Kontext, aber auch im Podcast-Kontext bekommt man manchmal so Komplimente, wo irgendwie was Negatives mit einschwenkt, wo ich mir sicher bin, dass die Leute das positiv meinen. Aber ich frage mich und ganz oft ist es so, du kannst den, diesen Teil der Aussage komplett streichen dann steht dann nur das Positive, nur das Kompliment und es, es ändert überhaupt nichts am, am Sinn so richtig. Also weißt du, was ich meine? So, Du musst, wenn du zum Beispiel sagst, äh, oh, das T-Shirt steht dir voll gut, also ich könnte das nicht tragen. So. Warum stoppst du nicht einfach da? Das T-Shirt steht dir voll gut. Super, dann freust du dich und denkst dir nicht, wie, du könntest das nicht tragen oder du würdest das nicht tragen, dann geht das Kopfkino los.
1: Ich glaube, auch so eine ganz klassische Situation, wo man das hat, ist dann, dass ähm, zum Beispiel gesagt wird: dafür, dass du Baba Baba bist, bist mhm. du aber wirklich hübsch. Ja. Zum Beispiel, äh, und, und ich, ich weiß, dass ich das auch schon in meinem Kopf gemacht habe, dass man zum Beispiel Leuten sagt: Ey, für ihr Alter sieht sie aber richtig gut aus. Ja. Statt zu sagen, sie sieht total toll aus. Ja. Oder, oder er sieht total toll aus. Und dann dieses für ihr Alter, was schon wieder so eine Einschränkung ist. Und, ähm, und das ist ja. Und, und ich glaube, sowas passiert total oft. Oder dafür, dass du so, so, so. Dafür, dass du groß bist, mm. bist du aber trotzdem ganz cute.
0: Ja, genau. Also Oder so dafür, so, dass ja.
1: du das und das hast, ist das und das so und so. Können wir auch über das ultimative Backhanded Compliment reden? Oh, bin ich reden? gespannt. Ich finde, das ultimative ist sowas wie, für eine Frau ja. bist du echt gechillt. Für eine oh. Frau bist du echt cool. Für eine Frau bist du voll entspannt. Das habe ich so oft schon Weil, gehört. das ist sowas, das ist auch so ein bisschen, das geht auch so hinein in dieses she's not like the other girls yeah. und wo du so denkst, was bringt dir das? Also A, mhm. ähm, frage ich mich halt immer, was, was, was Leute sagen, es wird ja hauptsächlich von Männern gesagt und es spielt immer in so ein Narrativ und so ein Klischees rein, wo ich so denke, wenn ich an meine ganzen Freundinnen denke, denke ich, das sind so die coolsten Personen, die ich kenne. Yeah. Niemand ist perfekt offensichtlich. Aber die sind so cool und, und alles. Und, und wenn dann jemand so ankommt so für eine Frau, dann denke ich so, wie viele Frauen kennst du eigentlich, dass du dir dass du denkst, dass das ja. außergewöhnlich ist, wenn eine Frau cool und entspannt ist? Vor allem, das würde das ja so bedeuten, komisch. es
0: gibt nur einen Typ von Frau. Ja, so alle ja natürlich, Frauen es
1: gibt die eine ja. Frau und dann gibt es ja. all die anderen Frauen.
0: Ja, und sie, genau, und das ist, oh, es ist halt, es ist so, es ist so seltsam. Und ich, und ganz ehrlich, deswegen will ich, wollte ich, dass er diesen Hottec machen, weil es mich so auch ein bisschen aufregt, muss ich sagen. Total. Weil ich das nicht verstehe. Es ist wirklich was, was ich nicht verstehen kann, warum man, wenn man ein Kompliment geben will, wenn man wirklich so ist, oh mein Gott, ich will dieser Person ein gutes Gefühl vermitteln, ich will ihr irgendwas Cooles sagen, sagen, dann sag doch einfach nur, oh mein Gott, du bist voll gechillt, das ist richtig cool, ich mag mit dir irgendwie abzuhängen. Warum muss man sagen, für eine Frau, oder? Ja. So warum,
1: warum Vor allem, weil du damit entweder die Person selbst oder andere Menschen, die diese äh, Merkmale haben, total herabwertest. Ja. Wenn du sagst, für Stimmt. eine Frau bist du das und das, ja. sagst du damit implizit, dass alle anderen Frauen uncool sind ja. und dass, wenn sie nicht so sind, sie auch uncool sind. Und dass ähm, Frauen grundsätzlich diese Charaktereigenschaften zum Beispiel nicht haben. Ja. Und und das finde ich so problematisch. Oder dass wenn du zum Beispiel sagst, hey, dafür, dass du groß bist oder oder dass du alt bist, ja. ist es so. Gleichzeitig wettest du all die anderen Leute ab, die dann groß sind oder alt sind ja. irgendwie. Und und, und total. Und, ähm, das finde ich total ja, das ist total schade irgendwie. Ja,
0: und es gibt so viele Beispiele, so wir das mit den Frauen ist natürlich was, was wir selber einfach kennen und deswegen davon berichten können, aber das funktioniert natürlich andersrum genauso. Also es gibt so viele, es bedient ja die oder es basiert auf diesen Klischees und du mhm. kannst jedes Klischee so drehen, dass wenn auf einmal da eine Ausnahme ist, du denkst, oh, das wäre was Besonderes, was halt. Quatsch, ist, ja, weil das Klischee schon Ja, dann ist man Quatsch sogar ist. so
1: programmiert, dass man erstmal denkt, oh, toll, ich habe ein Kompliment bekommen, ja. wirklich. Aber wenn du drüber nachdenkst, dann denkst du was ist das denn für ein Kompliment?
0: Total, ist es auch nicht. Und das ist ja das, was ich meine. Ich finde nicht, dass das Komplimente sind.
1: Ja, was, was mich interessieren würde, ob ihr so, was eure Lieblings- oder eure typischen, mhm. vielleicht keine Komplimente sind, die ihr schon mal bekommen habt, also wenn ihr da Geschichten mit uns teilen wollt, würde mich total interessieren, weil ich glaube, es gibt einfach so ein paar Klischeesachen, aber auch manchmal Sachen, wo man gar nicht drauf kommt. Ja. Und ich glaube, das Problem ist, dass solche backhanded Compliments einen manchmal auf Sachen aufmerksam machen, die man in dem Moment gar nicht als Problem wahrnimmt. Mm, richtig Also oft. ich weiß, dass ganz viele Issues, die ich zum Beispiel mit meinem Körper habe, ja. gar nicht unbedingt, dass mir zum Teil gar nicht bewusst waren, bis Leute sie angesprochen haben. Ja, total. Und ähm, dann auf einmal denkst du so, oh, oh mein Gott, ist das wirklich so? Und, ja. ähm, mhm. Aber deswegen, mhm. schreibt uns das mal. Das würde mich wirklich interessieren. Ich bin mich mir auch. sicher, dass ihr da einige richtig gute äh, Geschichten habt.
0: Ja, auch bestimmt. Äh, sehr spannende. Und damit diese Folge aber nicht noch länger wird, beenden wir sie. Ja, oh, ist hier. richtig lang. Echt, ich sehe es nicht. Die Buchstaben mm, sind zu klein. Äh, die mm. Zahlen.
1: Aber Amanda muss ja editieren. Ja,
0: das freut Marike jetzt sehr. Ähm, ich, genau, das war, das war ja aber die Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.